0: Radio Radio presenta un giorno speciale. Con Francesco Bergovic.
1: 11:15. e 15, buongiorno. Mercoledì 7 febbraio. Eccolo Fabio Duranti, buongiorno! Francesco! Buongiorno, buongiorno. Ma sveglio malgrado eh, certo. Sanremo, malgrado il festival, E eh? eh perché che mi. scusa! Eh, ti porta a stare sveglio fino a. A chi? Beh tu sei un editore, eh, è un. Obbligo quasi, no? Qual è l'obbligo? Scusa, ieri dire... abbiamo fatto un TSO? No, un obbligo. Eh, qual è dire, l'obbligo? Obbligo verso, di responsabilità verso gli ascoltatori. Cioè, che, quale Però sarebbe la responsabilità? essere informato sul, sul Festival di Sanremo, che ieri ha ottenuto, credo, un, un record assoluto di, di, di visione. Ma, di, di Ma pensa un davanti. po'.
2: Ma cambia il mondo questo? No?
1: Beh, sono? A meno che tu eh. che ritenga che il pubblico sia fatto di persone minus abens. No, 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 no. Eh, allora, vedi, il contrario, esatto.
2: Io ritengo che eh, i dati allora, che vengono forniti sono una sola. <ride> Scusa. Ah, possiamo chiedere ah, anche a qualcuno ah, che pensi... sia... Allora, dopo ne questo, parliamo. Sì. Beh, guarda, noi possiamo anche chiedere al Papa, no? Sì. Ok, possiamo chiedere anche... Eh, che ne so, eh, addio non possiamo, vorremmo chiedere alle persone più autorevoli del mondo, sì. loro non sapranno mai dirti la verità, perché il dato, il dato digitale, caro Francesco, io te lo ribadisco ancora una volta, sì. ma qualsiasi tipo di dato, se vogliamo, in mano a soggetti che hanno interesse a diffondere la, l'informazione, che No, allora, anche diffondere. noi non
1: dovremmo dare mai dati. Infatti, noi. Diciamo Ma noi non ne diamo. Non questo ne numero di ascolti, di collegamenti sull'app, su questo o l'altro. Quello
2: no? però è un dato diverso, caro Francesco, perché quello è un dato oggettivo che chiunque può guardare andando a guardare su un parametro. Cioè, voglio dire, se io mi affaccio dalla finestra e vedo sì. che c'è il sole. E quello c'è il sole, ok? Quindi è un dato, certo, perché anche altre persone possono accedere a quel dato. Basta affacciarsi dalla finestra. Il dato invece che proviene da una fonte che nessuno può, eh, alla quale nessuno può accedere, i database, come si chiamano, non nessuno li può andare a consultare e vedere come sono stati formati, qual è il codice che lo genera. Cioè, quindi andare nel, nel profondo, no? Della della programmazione solo a parte che potrebbero farlo solo pochissimi esperti, e poi non c'è accesso. Per cui tu ti devi beccare un dato che ti viene fornito dal soggetto che ha tutto l'interesse a dare un certo tipo di dato, e ti dice, vabbè, ma guarda, guarda allora, la sceneggiatura è già scritta di tutte queste cose il circo. Sappiamo già come va, come andrà, quali saranno le immagini, le immagini evocative anche delle scenografie, delle coreografie, dei, dei balletti, delle co- cosa verrà detto, quali, eh, già tutti noi eh, immaginiamo, noi addetti ai lavori ovviamente, immaginiamo già quali sono gli sgub, quali sono... I colpi di scena che ci saranno, perché ci saranno colpi di scena e a tutti i costi, le polemiche volontarie: no? eh, lo strappo che qualcuno dovrà dare volontario per far parlare. E l'istituto di ricerca, guarda caso, perché non prendete Nielsen come facciamo noi? Perché non prendete gli istituti di ricerca quelli ipercertificati mondiali? Ci sono sempre l'istituto di ricerca, diciamo, neo, no? dell'amico, degli amici, che diranno che, che praticamente l'hanno vista anche i topi. Dalle loro... Da, eh, l'hanno visto anche tutti. Cioè che praticamente ci sono più persone che guardano Sanremo che eh, persone che hanno acceso il televisore. Quindi questa tarantella la conosciamo bene. Sai le tarantelle, Francesco? C'hanno sempre lo stesso ritmo, no? La conosciamo bene. Quindi di che parliamo? No, tu dici, ma stiamo perdendo tempo a parlarne? No, in realtà stiamo semplicemente dando spunti di riflessione alle persone che ci ascoltano su un argomento che in qualche modo cerca di pervadere, no? perché nel momento in cui tu mi dici l'hanno ascoltato, vedi prima che hai detto, l'hanno ascoltato tutti quanti per cui che sono tutti scemi? No. Sono persone... Allora, parte di quelli non sono veri perché in- sui numeri io non credo perché conosco i sistemi con i quali vengono formati, abbiate pazienza, faccio grandissime difficoltà a dare credito a questa roba qua. E se ricordate drive-in all'epoca c'era la presa in giro ti ricordi Francesco noi abbiamo qualche anno in più ricordiamo no? uno dei personaggi che faceva Greggio no? insieme ad Angelo, eh, era eh, eh, praticamente il critico eh, che eh, criticava i dati dell'Auditel perché dice che gli indirizzi erano segretissimi no, e poi diceva non... verranno pubblicati su Sorrisi e Canzoni dopo domani c'è l'elenco completo cioè c- capito quelli che avevano il meter no? sarebbe l'apparecchio che ti mettevano in casa per vedere se accendeva la televisione I da- tutti sapevano chi erano no? e loro prendevano in giro anche in quel programma stiamo parlando degli anni Ottanta. quindi ma figurati ma figurati eh, in un mondo di fake e di controfake di quelli che, che giudicano le fake che sono loro stessi fake cioè in un mondo ormai falso fatto di cosiddetta intelligenza artificiale che potrebbe domani mattina mostrare un filmato di io e te che parliamo di cose strane e sembra vero no? eh, tu immagina questi dati questi numeri io parto dalla percezione delle persone che incontro per la strada capisci questo è che non hanno nulla a che vedere con questo circo no eh, che poi per carità può interessare tanta gente però non diciamo a quelli che non gli interessa che sono dei cretini perché al contrario se no poi dopo facciamo come la storia dei vaccini no ok chi non si vaccina si ammala muore e fa morire anche te invece non era vero Allora, prima di salutare i nostri ospiti però, caro Francesco, così diamo anche loro spunti di riflessione. Come tu sai, il mercoledì a me piace inizialmente andare a guardare un po' la rete, riportare alcune di quelle cose che ti ti colpiscono, che mi hanno colpito, notizie di giornale, magari meme Mm. che lasciano gli utenti delle reti cosiddette social, no? qualcosa di interessante noi troviamo e spesso noi lo riportiamo peraltro se dopo troviamo anche un po' di tempo ehm, abbiamo sempre il nostro momento del ricordo visto che la signora Segre ci ha dato un grande suggerimento che noi apprezziamo e facciamo nostro, cioè il giorno della memoria deve essere tutti i giorni, noi tutti i giorni, tutte le volte ricordiamo qualcosa del passato che eh, dovrebbe essere ricordato ovvero della ghettizzazione che è stata fatta di una parte del popolo eh, e quindi la ripetizione di quello che è già successo un'ottantina di anni fa noi la ripetiamo e vediamo abbiamo i protagonisti che dicevano delle cose un paio di anni fa e noi ogni settimana ne, ne citiamo uno, due o tre no? la scorsa abbiamo, non mi ricordo, c'era mi sembra Telese poi c'era Bonaccini e qualcun altro che adesso non ricordo e oggi ne vedremo altri due o tre di questi simpaticoni che avrebbero voluto vedere tutte le persone, come chi vi parla, e altri che non hanno accettato la puntura al muro oppure fuori dall'Italia o relegati a morire di fame, eh, perché ricordiamoci che, e ce lo ha spiegato anche il eh, professor Baldini i- ieri, cioè che l'unica. l'unica volta nella stor- l'unico caso della storia dove persone che non obbedivano ad un diktat del governo venivano private anche del tozzo di pane non ci dimentichiamo, è private de- dello stipendio neanche gli assassini in carcere eh, n- n- non viene riconosciuto un, mini- un piccolo sussidio quindi è stato un periodo che noi dobbiamo ricordare perché il giorno della memoria è sempre. Però vediamo queste cose, poi salutiamo i nostri, piccoli spunti e poi ne abbiamo anche altri dopo, ma magari li condividiamo con loro. Però questi qui così al volo che prendiamo dalla rete, io inizierei proprio visto che abbiamo parlato di, questa, di, queste, di queste solite, del, del terrore degli ultimi quattro anni, vediamo che l'unico giornale, l'unico, dicasi unico giornale che pubblica questa notizia, è Repubblica, che dice che dovremmo avere paura di una nuova variante BA287.1 che arriva dal Sudafrica. Io ho cercato questa notizia in altri siti, di, di, non l'ho trovata, solo su Repubblica. Bella, nove colonne, come si diceva una volta, no? bella in prima pagina sul, sul giornale online, è rimasta lì per, per, per parecchio. Eh, per parecchie ore, anzi forse anche un paio di giorni io ovviamente ho screenshotato neologismo, no? ho fatto una foto e ve la, sto, ve la stiamo mostrando insieme alla nostra regia video perché questo giornale è l'unico che dice oh, arriva un'altra nuova variante fatevela addosso cominciate a tirare, a mettervi i pannoloni perché, perché questa vi farà paura ma soprattutto a comprare le nostre mascherine <ride> hai capito? Cioè, voglio dire, eh, cioè, ma se io produco le mascherine, eh, 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 non posso sul giornale ogni tanto non fare un po' di terrore per vendere un po' di scorte di magazzino che mi sono rimaste. Dice, guarda che sfiga, è finita sta cosa, ci ho fatto un sacco di soldi. Però ogni tanto una bottarella, che ne sai, qualche pacco se da via, no? Scusatemi, eh, scusate per il mio romanesco, ma insomma, ogni tanto ci vuole perché poi quando, quando ce vo, ce vo, come si dice a Roma eh, quindi eh, veramente siete, vi posso dire ridicoli, ridicoli. allora, poi eh, c'è una, una cosa interessante eh, sempre, sempre dalla rete un, una bella immagine eh, di come si faceva prima e come si fa oggi per le malattie eccola qua, la stiamo vedendo quella che vediamo in alto è del 1958, io sono del 62, mi è capitata la stessa cosa con la mia mamma, eh, con la mamma che dice al bambino, cosa che è successa anche a me, cioè mia mamma questo ha fatto... Eh, James ha preso il morbillo ho invitato lui e sua madre a pranzo speriamo che tu possa prenderlo così sarà immune a vita cioè una volta dalle malattie si guariva in questo modo si prendevano le malattie si curavano le malattie nel momento in cui tu guarivi dalla malattia eri immune perché se sei immunitario ti aveva messo in memoria la malattia cosa che è accaduta a tutti noi eh, compreso chi vi parla perché io (ride) mi sono fatto morbillo orecchioni, varicella, tutto e poi è finita lì Ok? E poi nella mia vita non ho avuto più bisogno di vaccinarmi, ma proprio di di nulla. Mentre invece nel 2024 cosa accade? Che la mamma abbraccia forte forte il bimbo che piange perché dice «So che è il tuo migliore amico, ma siccome non è vaccinato...» E giocare con lui potrebbe ucciderci tutti e non, non lo possiamo far venire a casa. Il tuo amico non vaccinato, il bimbo piange, la mamma che si preoccupa. Una mamma esemplare nel 2004 si comporta così. Allontana i figli, capito? Eccetera. eccetera. Insomma, A me viene un po' di volta stomaco, però andiamo avanti. Ultima cosa, quindi, che è un po' il corollario di tutta questa, è un... È un meme che ha postato il nostro Diego Fusaro, l'abbiamo sentito poco fa, dove dice giustamente un, una riflessione per tutti e cioè quando si scoprì che l'informazione era un affare la verità smise di essere importante, è chiaro, perché l'informazione oggi è diventata un affare, io infatti non la chiamerei più informazione, magari adesso ci facciamo aiutare dal professor Contri a trovare un un neologismo o un un termine che già si addice perché quando l'informazione non informa ma disinforma non è informazione, ma non è neanche disinformazione termine sul quale oggi si sta speculando, è un qualcosa di peggiore, non mi viene il termine adesso, ma magari ci facciamo dare una mano dai nostri ospiti.
1: Sì, che sono il professor Alberto Contri come tutti i mercoledì, docente di comunicazione sociale. Alberto, buongiorno. Hai visto i festival
3: ieri? Ne sono sicuro. Sì, ma per forza, ah, certo, ma per eh. forza, eh, perché... eh, Alberto, Alberto. Ma no, io. Innanzitutto devo scrivere per il sussidiario che mi ha chiesto di commentare la seconda e l'ultima serata, devo dire con un occhio e un orecchio, con l'altro facevo altre cose, però è interessante, lasciatemi dire due parole, a parte che io sono un testimone della storia perché sono nato che non c'era la tv, e, e ho visto da piccolino la prima, la prima edizione del Festival di Sanremo con Nilla Pizzi che cantava Grazia dei Fiori. Negli anni poi, allora, questa storia dell'audience sono d'accordo con quello che dice Fabio, però è anche normale, voglio dire, con un popolo così addormentato che non ha stimoli di nessun tipo, si crea eh, tutta una continua aspettativa, succederà questo, succederà quell'altro, è comunque curioso, interessante. Vedere eh, dal punto di vista proprio sociologico cosa succede, ma tutto si concentra con il bravo presentatore, come diceva Frassica. Nel bravo presentatore, nel vuoto assoluto che c'è nella testa di Amadeus, e recentemente lui ha fatto un'intervista: ha lasciato un'intervista a, a Vanity Fair, in cui diceva che i suoi valori erano che ciascuno faccia quello che vuole. Eh, e lui non si preoccupa i suoi figli che frequentano chi amano, cosa amano eccetera, basta che siano bene in salute allora, eh, questo lo si vede lo si è visto nel festival della fluidità metà dei cantanti sono ragazzotti fluidi Incluso, incluso Mengoni che peraltro quando canta è veramente bravo, eh, quando parla un po' meno e quando si veste ancora meno. E però c'è tutta una serie di ragazzotti fluidi che eh, contemporaneamente sono eh, ampiamente stati penalizzati dalla giuria della stampa che evidentemente è fatta di persone un po' più agè e che ha premiato una, una vecchia gloria come la Bertè. Poi per il resto eh, si parieti strapalacrime con la mamma del povero ragazzo morto, ma come si fa a voler fare queste robe? Eh, eh, cioè è una cosa veramente da spettacolo modesto, anche la scenografia, a parte alcuni giochi di luce in bianco e nero molto belli, il resto sembra un Luna Park ma di quelli di periferia, io non so il povero Capelli anche lui ormai eh, dovrebbe forse dedicarsi a fare qualcos'altro, insomma però eh, che abbia fatto un grande ascolto è anche inevitabile perché poi l'ascolto direi uno è, con- è-, è fatto di ultrapensionati concentrati a sud, cosa vuoi che facciano la sera di Sanremo, lo Sanremo. poi qualcun altro lo guarderà per eh, curiosità eh, e quindi diciamo, è purtroppo, però il livello della conversazione della nostra società è questo qua, e quindi siamo, siamo, siamo molto malmessi. La, la cosa che mi ha dato più fastidio in senso tecnico, e non capisco come. E i super tecnici della RAI non se ne accorgano: è questa clac che c'è sulla galleria che urla come se avessero davanti, che ne so, uh, James Taylor, Bono, uh, Bob Dylan, uh, e tutti i grandi della, della, della musica, per qualsiasi scamiciato che arriva a fare due pernacchiette cioè una roba roba veramente allucinante poi il grande successo del Fiorello è chiaro che arriva un grande intrattenitore dei villaggi turistici che ha mantenuto nel nel tempo la sua verve di, 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 di di prendere in giro tutto quanto e bastano due battutine neanche troppo fortunate per eh, sollevare, quindi vuol dire è il livello del degrado, penso che eh, saremo sia al termometro del degrado a cui noi siamo arrivati e che per tornare al discorso che invece volevi rilanciare tu, ci ha portati a subire, accettare, Qualunque imposizione sulla nostra salute, sul nostro modo di vivere, sul nostro modo di essere, perché su gente che oramai vive, non dico che siano tutti rimbecilliti, però sono un po' tutti addormentati e, e poi leggono il titolo di Repubblica e gli credono, capito? E quindi insomma è un, fatto, è un fatto che va visto, secondo me, per decodificare la realtà in cui oggi noi siamo immersi.
2: Io sono d'accordo con, con Alberto e adesso prima di dare la parola a Vanni aggiungo anche un paio di cose. Sanremo quello che abbiamo conosciuto negli anni 60, 70 anche 80, cioè voglio dire fino a poco tempo fa era una gara canora, una gara canora c'erano gli artisti che cantavano, ok, proponevano dei brani musicali eh, in linea con il tempo ovviamente però era una gara, era una gara una gara, cioè c'era il pubblico che non era indotto a fare delle cose, come diceva Alberto poco fa. Cioè arriva un qualsiasi scamiciato che non... No, ma chi è? Poi tra l'altro Fluid... Per carità, hai tutto il diritto di esserlo. Ma no. poiché a livello percentuale nella popolazione stiamo parlando dello 0, perché lo 0, deve essere rappresentato dal 70%? Cioè nel popolo è lo zero virgola lì viene rappresentato il 70% è squilibrato no? ma di queste proporzioni potremmo farne anche altre al, se parliamo di rappresentanza di popoli, etnie eh, modi di essere, modi di fare nella società che invece poi occupano eh? capito? quindi è questo lo squilibrio guardavi un festival canoro decidevi quello che era bravo applausi quello che era bravo fischi e pernacchie oggi invece è tutto falso Questo è il problema. È falso, è uno spettacolo predeterminato perché poi deve dare quei numeri, quei numeri devono essere dati in pasti ai centri media e a tutte le agenzie per far soldi, per portare milioni e milioni di pubblicità e per andare a scrivere tutte queste cose. Un falso storico. Questo voglio dire. Tutto qui. Perché poi dopo a me il resto non importa. Cioè la critica non è... Alle persone con tutto il rispetto che dobbiamo, a tutte le persone sono gli artisti, puoi essere eh, vecchio, giovane, fluido non fluido, non mi interessa. Il problema è l'imposizione di quel format è l'imposizione di un falso. Tu lo guardavi. Se ti andavate a applaudire, applaudivi. Se no, no, lì, no, lì c'è una scritta precisissima. E questo vale anche per tutti i talent scout. Vedete le facce che fanno le persone, il modo di, di porsi, gli applausi a un certo momento. Le, è tutto uno schema già scritto, è un format, è un format che l'ha scritto, l'hanno pure brevettato. Tutti e, e lo copiano in tutti i paesi del mondo, è tutto uguale. Ormai questo è non ti danno in pasto una realtà un cantante che si esibisce magari stona pure una volta ci può stare, si deve fermare e riprendere da capo, è già successo nel passato ed era bello così e poi tu giudicavi e vinceva uno l'altro
1: arrivava secondo adesso no, già tutto si sa tant'è che si sa pure chi vince se per questo Eh, eh, il professor Giovanni Vanni Fraiese con noi, endocrinologo e docente all'università degli studi del foro italico di Roma Vanni, buongiorno
4: Buongiorno Francesco, buongiorno Fabio, e buongiorno a tutti. Eh, Francesco, Vanni. Eh, io... la domanda non gli è stata Fagli no, la stessa no, domanda
1: no. Vanni. Vanni non l'ha visto, eh. già lo capisco, eh, non l'ha visto e basta, eh, dai. Giusto.
4: Vanni non c'è neanche la televisione a casa, eh, non ha perché, la televisione eh, la la non so, so grande
2: Vanni. Eh, eh, dai, Vanni, abbassati un po'. Vedi, non c'è la televisione, noi vorremmo vederti tutto, quindi appena appena, eh, appena eh, un pena appena, ecco eh, sì. E che? Che cosa vuoi dire di questi discorsi che stiamo facendo con Alberto? Alberto, scusami se ti ho poi fatto un'aggiunta a quello che hai detto, però credo che tu sia d'accordo.
3: Ma scherzo, sono Eh? d'accordissimo.
2: Vanni, dai, tu che ne pensi?
4: Guarda, io ti posso dire che ieri sera al posto di guardare il festival stavo su internet a informarmi perché oggi, 7 febbraio, è una giornata particolarmente interessante perché (coughs) fanno l'Univax Day in tutta Italia. E quindi ho scoperto che porta tutti gli studenti dei licei alle rispettive università della propria città per essere informati sulle vaccinazioni ed è una cosa che fanno dal 2020, ho così anche capito il perché... Eh, I ragazzi non siano mai stati presenti in tutto quello che è successo perché è proprio la classe che è mancata anche nella comprensione di quello che è successo. E cioè, c'è un indottrinamento, c'è stata... una propaganda
2: genetica. C'è indottrinamento. un indottrinamento okay, vero
4: e okay, proprio, okay, proprio be- be- che be- viene be- fatto. Io l'ho scoperto, tra l'altro, be- perché ho visto l- l'avviso che facevano di mia figlia. Adesso vediamo anche, proporrò al. Um al prestito della scuola di mia figlia di farmi andare lì a parlare per un paio di ore e far mostrare anche altre visioni della questione vediamo se sarà possibile verrai,
2: verrai preso a calci dove tu sai lo sai, no? che, che non c'è... batte il sole dove eh, non dove batte,
4: il 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 sole. batte
2: il sole Carovani però fallo, eh, no? documenta tutto perché poi qui noi rendiamo conto eh, di questa cosa eh.
4: ma guarda sono stato invitato a Trapani un paio di settimane fa a fare sì. la stessa cosa in un liceo e contrariamente alle mie aspettative i ragazzi non sapevano nulla comunque sono riusciti a seguire un ragionamento semplice e logico basato su dati e con le proiezioni delle slides e alla fine le due ore nonostante probabilmente visti i loro sguardi, devo averli scioccati mi hanno fatto un applauso lunghissimo e hanno comunque compreso un sacco di cose il punto è che proprio l'informazione non gli arriva in nessuna forma e in nessuna maniera.
2: Certo io concordo perché anche a me è successa la stessa cosa in un paio di istituti uno qui a Roma tra l'altro molto grande di aver avuto un convegno con tutti questi ragazzi, liceali ovviamente, che poi alla fine hanno ascoltato e, fe- e alla fine io non riuscivo neanche ad uscire perché poi venivano a chiedermi, hai acceso, una- hai acceso una lampadina? Non avevamo pensato a questa cosa. E questo è importante, perché quando tu sei giovane indott- quando sei giovane, cioè, e- e- i demoni che, stanno, che sono, come dicevamo ieri, seduti nella loro montagna di Danaro, che è sterco sostanzialmente, lo sterco del demonio, no? E- Eh, 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 ci raccontano tutta una serie di cose Eh, purtroppo però poi dopo quando tu accendi la mente delle persone perché loro hanno colpito prima di tutto la scuola, l'insegnamento quando si è molto giovani si è una spugna assorbi tutto e quindi tu accetti quello che ti dice l'adulto e quindi lì bisogna insistere bisogna creare generazioni di persone che non hanno un'idea, l'idea del confronto, che hanno un pensiero unico e che ritengono che quello sia giusto perché ci sono nati, ci sono vissuti come qualsiasi animale eh, nasce, cresce, vive in un certo tipo di ambiente e ritiene che quello sia il suo ambiente e gli altri sono tutti ambienti eh, sgraditi o comunque sgradevoli o comunque che che nascondono dei rischi dei pericoli, tutti ambienti pericolosi diversi dal suo un un, un ambiente che non è proprio a te, ok? è un po' come la storia della, de, della caverna di Platone no? È, è lo stesso discorso poi quando tu però li svegli quando tu gli dici guarda affa- è un po' come Galileo no? Dice, scusate potete guardare nel cannocchiale per vedere questa storia guardate un po' mi sa che il sole sta fermo allora quando li fai guardare nel cannocchiale eh, Vanni questa è la sensazione vedi lo stupore no? e, e qualcuno che dice oddio aspetta che non ci avevo pensato non è così tu hai avuto questa sensazione immagino
4: ho avuto questa sensazione ed è stata un piacevole tra l'altro perché non credevo che fossero in realtà oramai anestetizzati al di là del poter essere in qualche maniera toccati e invece così non è stato. Ovviamente c'è stato qualche insegnante che invece eh, ha, ha preparato delle domande del tipo, eh, ma allora secondo lei che cosa avremmo dovuto fare? la cui risposta è stata molto semplice tra l'altro bastava curare le persone così come abbiamo sempre fatto in 2000 anni eh, di certo. storia piuttosto che dire che non potevamo fare nient'altro C- certo. e la discussione è finita e lì e
2: finisce lì, è chiaro eh, di fronte perché poi le risposte vedi anche l'insegnante ma la risposta dice che devo fare e cura la gente come è sempre successo <ride> perché curali e perché quando le persone sono state curate è andato tutto liscio cioè, è chiaro, dice, ma eh, poi c'è qualcuno che muore e eh, vabbè, ma lì rientra nella normalità e non in quello che stiamo vedendo oggi, perché poi purtroppo questi ragazzi eh, eh, pagheranno sulla loro pelle eh, gli errori, gli errori eh, di questi demoni seduti sulla montagna di sterco che loro chiamano Danaro. Ci vediamo fra poco Francesco, prego.
1: Allora, attenzione, un paio di suggerimenti ve li diamo partendo da una iniziativa nostra, completamente nostra insieme a Ruega Materassi. Si chiama Universal by Radio Radio, è il materasso multistrato in memory e schiume volute con Topper System nato grazie alla collaborazione proprio tra Ruega Materassi e Radio Radio questo materasso universal è in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie proprio alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno universal può diventare rigido medio rigido medio morbido e morbido semplicemente con una zip tutto in un unico materasso universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo. L'Universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica. Scopritelo subito da Ruega Materassi ad un prezzo promozionale nei 5 negozi di Roma. Gli indirizzi li trovate tutti su ruegamaterassi.com dove trovate anche ogni dettaglio e c'è la possibilità di ricevere tutti i prodotti ruega materassi in qualunque parte d'italia ecco che arriva anche Fond marketing che promuove smartphone tablet e notebook delle migliori marche nuovi e rigenerati con tre anni di garanzia in pronta consegna o su ordinazione da Fond marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati Con rate fino a 12 mesi, anche attraverso la permuta o semplicemente potete vendere il vostro usato con pagamento immediato. Da phone marketing anche accessori e la grande novità, le cover personalizzate. FOM Marketing vi aspetta negli store di Roma in via dei Colli Albani 17 via Tuscolana 1384 presso il centro commerciale Gran Roma via Aristide Merloni 141 zona Prenestina presso il centro commerciale Primavera Viale della Primavera 194 zona Centocelle a Velletri in via del Comune 49 e a Monteporzio Catone in via Roma 24 si può acquistare anche online su fonmarketing.it e se volete parlare con il patron con Roberto Zaccagnini nulla di più facile chiamate questo numero 377 2894 183 377 2894 183
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
9: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per l'epilazione definitiva e... i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS Starlight Laser per un'epilazione definitiva in sole 6 sedute. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo. 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
10: Sabato 10 e domenica 11 open weekend da Valentino concessionaria Folks.
7: Vieni a scoprire la gamma Edition Plus Polo,
10: Taigo, T-Cross, T-Rock, Nuova Tiguan e tutte le elettriche con una ricchissima dotazione inclusa con vantaggi fino a 8.800 euro
7: e su 1.000 auto usato certificato incentivi fino a 2.000 euro e supervalutazione permuta Valentino concessionaria Volkswagen 10.11 Open Weekend in Via Tiburtina 1097 Via Prenestina 911 Via Tuscolana 1233 Via Paesiello e Largo Lanciani
10: ValentinoAutomobili.it
11: Spalanca le finestre a un futuro più verde. Scegli Modoal, che dal 1984 produce infissi di qualità. Digita Modoal.it o corri nei nostri showroom di Roma e Passo Corese. Modoal. Guardare oltre. Vedere green. È bello sapere che
12: in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
9: grande festa di carnevale a Zomarin dal 3 all'11 febbraio festeggeremo il periodo più divertente dell'anno dimostrazioni con gli animali, show acrobatici e teatrali, attrazioni, parate interattive battaglie di coriandoli per un carnevale per tutta la famiglia l'11 febbraio gran finale con lo show di Carolina Benvenga, prenota su Zomarin.it i bambini pagano solo un euro viva Zomarin
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: siamo qui 11.49 minuti. Fabio Duranti, Eccoci. buongiorno. Buongiorno Siamo. ad Alberto Contri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. a Vanni Fraiese, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno ragazzi. No, poi tra l'altro io volevo dire a proposito del discorso di prima, anche leggendo un po' il, eh, i messaggi che ci arrivano e quelli anche che poi mi arrivano anche personalmente, no? le persone che li ascoltano, magari li scrivono personalmente e ti dicono... Eh, ti, dico, ti, ti fanno commenti su quello che si sta dicendo. Eh, la, il valore della diversità eh, oggi eh, sta scemando. C'è cioè, anche la diversità e per diversità noi ovviamente intendiamo ciò che è diverso dall'andamento naturale della natura. Cioè, eh, noi viviamo perché ci riproduciamo e per riprodurci serve che un uomo... Un maschio diciamo vada con una femmina ok? Un uomo maschio vada con un uomo femmina oppure chiamate uomo donna, adesso qui bisogna stare anche attenti a come si parla, cioè è necessario che un maschio vada con una femmina e che, e questi, che ci siano delle attrazioni e che quindi la naturalità per la prosecuzione della specie io dico è beh, questa attitudine del maschio ad essere attratto dalla femmina viceversa, riproduzione cioè, non è difficile da capire eh? tutti gli animali fanno così quindi questa è quella che è la normalità per la prosecuzione poi, do, poi dopo la natura ci offre anche altre opportunità anche altre differenze ci sono, ci sono persone animali come l'uomo, e come anche, anche nel mondo animale che hanno delle differenze possono nascere con delle differenze e, e, e ovviamente ovviamente ma cioè, noi non è che dobbiamo sempre ribadire l'ovvio. Ci vuole non so, rispetto, interesse, partecipazione, perché quella è anche la normalità. La normalità è ritenere normali anche, ma diversi nei modi o, ne, o nelle, o nelle diciamo, le attitudini, altri nostri simili. Bene, quella diversità, quindi quella diversa attitudine, diciamo, chiamiamola così, ok? è uno dei valori importanti è una delle bellezze peraltro perché ci incuriosisce ci porta ad ampliare la nostra cultura a capire in quella differenza in quella diversità la bellezza di quella diversità l'emotività di quella diversità ci porta ad essere interattivi oggi banalizzarlo in questo modo renderlo anche un po' se vogliamo pesante per tutto il resto ma adesso però basta abbiamo capito, lo sappiamo ok secondo me fa un danno al vivere sociale perché tu comunque stai imponendo un qualcosa che non è che lo, de- lo devi imporre fa parte, della, lo, fa parte della vita naturale di tutti noi abbiamo sempre tutti accettato queste nostre anche differenze di attitudini eh, chiamiamole così per cui non serve sta fluidità sparata quello che si mette la gonna che si mette... cioè non serve non è necessario, io non so di questo cosa ne pensa Alberto, so, è che ha qualche anno più di me e, e, e Alberto magari... Alberto non
1: credo che sia d'accordo. Eh. No, non so se è d'accordo, adesso glielo <ride> chiediamo. chiediamo sentiamo. Glielo chiediamo. No, però sono d'accordo. Eh? Non lo so, ho detto so? non credo. Che bella, sia d'accordo, Alberto, bella, non
2: Francesco, bella. ogni tanto se ne esce così perché deve fare un po' di, di, no, di cacciata, no? No, Dai.
1: Eh, no, Che ne pensate? Non perché? serve non, no, a chi? A te no, non serve, vo- a chi lo fa servirà. No, eh. volevo fare solo chiudere con
2: una riflessione di questo tipo: cioè, sì. fanno un danno al genere umano, alla società, anche a quelle persone che per loro naturale attitudine possono anche differenziarsi no? dalla maggioranza. diciamo no, quindi, mh, forse non è un buon servizio che si fa al vivere sociale e questa è una riflessione che colpisce un po' tutti. Alberto e Vanni su questo, per favore.
3: Allora, come hai visto ho voluto cambiare sfondo, ho messo un bellissimo quadro di opera invece della solita libreria, sì, bra- famoso, il famoso bar notturno dove le persone stanno lì in una grande solitudine a dimostrare un po' quello che stiamo vivendo. Ma no, ma io non vorrei annoiare all'infinito. Quante volte ho raccontato con un amico di Dalle, un amico di Zeffirelli, un amico di Testori: tre omosessuali dichiarati che però si tenevano la loro omosessualità per sé e, ed era una cosa che conservavano nel loro intimo, conoscevamo i loro compagni e morta lì. Uh, andavamo a cena assieme e, e nessuno faceva quello che è il problema che hai appena so, sottolineato tu è che quando questi impongono continuamente la loro visione del mondo facendo per esempio i giurati abballando con le stelle facendo i conduttori televisivi facendo i, i cantanti facendo, allora questo diventa eh, però devo dire c'è una ribellione del popolo ne abbiamo già parlato La sapete che la Budweiser ormai dopo aver usato una modella transgender sulla latina della Bad Light ha partito con 5 miliardi di dollari di perdita adesso è arrivata a 27 miliardi di dollari di perdita eh, e poi vi voglio, lasciami dire questo piccolo aneddoto di cui vado particolarmente orgoglioso. Alla soglia degli 80 anni, io continuo a occuparmi di responsabilità sociale, e dopo vent'anni di pubblicità e progresso, curo adesso, sono coordinatore del bor scientifico del Centro della Responsabilità Sociale San Bernardino che è un centro interessante che sta facendo delle cose molto, molto importanti sul fronte di, questo, di questi aspetti. Allora io pubblico degli articoli settimanali su vari temi e l'altro giorno ho criticato uno spot della ehm, Peugeot dove si vedeva eh, una sgallettata biondina tutta allegra che girava con questo nuovo modello 208 e però... Eh, si diceva vedete non vorrai mica essere predo della popolarità e si vedevano tutte le scritte dei social, non vorrai mica essere predo delle mode, e si vedeva un grande poster con il solito nero dall'aria s- sbadata e poi diceva non vorrai mica essere predo degli stereotipi e si vedeva la foto di due genitori trentenni con in braccio due bambini e con, la spe- con l'aria cretina proprio un sorriso cretino allora io ho scritto un pezzo semplicemente pensando di dire ma sentite un po', ma ma non siete stanchi di, di promuovere questi modelli, proprio la Peugeot mentre in Francia, prima ancora che in Italia si sta strillando contro la denatalità eh, dico ma questa è una fantasia malata state esagerando ma eh, l'ho scritto dico vabbè chi se lo figlierà ma lo sapete che dopo tre giorni hanno modificato lo spot e hanno cancellato quella scena allora questo è segno di responsabilità a gente che ha capito e che però vedete venivano trascinati da questa deriva addirittura criticare la famigliola di due trentenni averne con due bambini uno di otto anni e uno di, di, di uno e considerati stereotipi negativi. Allora vedete a che punto si è arrivati, però ripeto, la gente si sta ribellando, Disney sta perdendo in borsa perché le famiglie non portano più i bambini a vedere i film con tutti questi caratteri gay, non li portano più ai parchi a tema e quindi c'è una ribellione della popolazione Posso dire normale, adesso si offendono a dire normale, è normale secondo la natura che hai descritto tu, detto ciò non è che uno è omofobo come ma sono stato no, dichiarato vale, io pubblicamente ma mai, ma per aver detto mai. che i figli nascono da un uomo e da una donna, ma capito? E quindi è ora di finire di questa storia, però... Poi che saremo faccia grandi ascolti, va bene, l'abbiamo già detto prima, sì, vabbè, sare... vabbè, vabbè. adesso vedremo cosa ci ammaneranno nei prossimi giorni, sì, sì. dovranno inventarsi, porteranno anche un trattore sul palco, vabbè.
2: Sì, sì, ma infatti vedi ci sono i commenti anche delle persone, Franco ci scrive, canzoni di Sanremo, bullismo, negatività, depressioni, ansia, autolesionismo, oggi se non sei preda di queste cose non ti considerano. E le voci belle non contano più niente, no? anzi le prendono in giro. Se uno fa un bel canto, eh, capito? Cioè, se prendiamo che ne so, una, una meravigliosa voce di oggi, che qui in Italia manco sappiamo che esiste, Pia Toscano per esempio, no? prendo eh, un, un a caso che è una voce straordinaria, eh, o altre persone, magari proprio di origini italiane, eh, non sappiamo neanche che esistono. A Saremo non ci possono manco andare. Capito? Perché? Vabbè, eh,
3: S- ba- sì, ma il, il problema, scusa, ancora una cosa. È che mm. se il filtro è Amadeus, che non c'è eh, il lo voto so, nel cervello, eh, eh, vabbè, se lui insisti. fa il direttore ha anche lì. Poi un bravo conduttore perché tecnicamente tenere in piedi una manifestazione con 30 cantanti ci vogliono eh, vabbè, due,
2: vabbè, due se esegui se se gli ordini resto, vabbè, se esegui la scaletta va
3: c'era un vecchio libretto di tanti anni fa che diceva che ciascuno di noi prima o poi raggiunge il proprio livello di incompetenza no? bravo operaio <ride> e poi quando lo fa amministratore delegato è un disastro allora il bravo conduttore che fa il direttore artistico mm. e sceglie quella musicaccia io che sono esperto di Musica, devo dire, ho fatto fatica a trovare una bella voce, ma veramente ah, dai, qualche dai, ragazzetta, devo dire, non male. Ma detto ciò, per il resto è tutta gente che, che parla, che va, inizia sì, così. Io li vorrei quello, mettere che...
2: davanti a un microfono senza autotune, senza niente a una cantare. Prego, carina. prego, <ride> <ride> accomodatevi. È
3: la modestia dell'industria commerciale <ride> del, del marketing. Si che impone questa robaccia. Sai, io
2: però non penso, Alberto, che ci sia un vuoto nel cervello. Di, di, tu prima hai citato Amadeo. Io poi, tra l'altro, sai, con, con lui eh, no, siamo nati con, insieme con la radio. Sai, voglio dire, porca miseria, so. mi scoccia. Però non credo sia vuoto in realtà, perché poi, questa è una battuta, ovviamente non vuole essere un'offesa, ci mancherebbe. Però invece io penso sia pieno, perché, perché è riempito probabilmente degli ordini che devi eseguire. Quindi poi alla fine tu esegui, la macchina funziona e quindi le esegui bene. Vanni, il rischio è quello poi in realtà, alcune fasce della popolazione, quindi alcuni disagi in qualche caso, o diversità di vedute, diversità di attitudini, invece in questo andarli a colpire, perché poi... Eh, si genera una sorta di antipatia no? perché, se eh, occupano come dicevamo prima il 70% dello spazio, eh, uno potrebbe dire: Porca miseria, però aspetta un attimo, non è che ci vuoi imporre come ci dice Franco eh, il bullismo, la negatività, le depressioni, tutta questa roba. Che nelle canzoni una volta c'è una canzone d'amore, oggi eh, c'è questa roba qui. Che dici tu?
4: Ma guardate, Io dico che oggi l'informazione è fatta apposta per plasmare la mente della gente, per incuncare delle informazioni, tra l'altro dicendo molto spesso che lo dice la scienza eh, senza che ci sia nessun dato scientifico come sempre al riguardo e niente casuale. Cioè, Quello che deve la gente in qualche maniera comprendere è che quello che viene trasmesso dalla televisione, che già Orwell ci aveva spiegato perfettamente 1984 in realtà a cosa serviva, serve a plasmare le menti e a far entrare determinate idee soprattutto nelle nelle giovani generazioni e la percentuale che tu hai in mente Fabio è una percentuale che riguarda una popolazione un pochettino più avanti negli anni perché queste opere di bombardamento chiamiamolo cosiddetto culturale o sociale eh, guidato tra l'altro da una certa politica hanno il loro effetto soprattutto se esponiamo i bambini a queste immagini e collegandole alla musica, alle luci in qualche maniera a un momento di spettacolo ovviamente lasciano un'impronta di tipo differente quindi i numeri sono sono in crescita ed è un fenomeno che in qualche maniera è voluto la maggior parte delle persone in realtà non non approfondisce nulla e non capisce di che cosa si sta parlando e tende a semplificare appunto come al solito dividendo le persone in non lo so immagino pro eh, una teoria che si chiama teoria gender che rimane una teoria perché non c'è niente di provato senza sapere l'inizio della storia che è nel 1960 con gli studi del dottor John Money se uno li va a leggere o ancora oggi vengono i brividi perché sono studi che parlano della sessualizzazione dei bambini e di masturbazione precoce in bambini di sei mesi sono studi per i quali il dottor John Money doveva finire in galera invece di pubblicarli ma da lì è partita invece tutto quello che poi pian piano è andato avanti fino a che ricordo in assenza del caro Alessandro a cui mando con il mio cuore un pensiero di affetto sperando di poterlo sentire il prima possibile Eh, ricordo che fino al DSM 4 che è il manuale degli psichiatri quella che si chiama gender disforia o disforia di genere era una patologia psichiatrica dopodiché è stata cambiata e quindi il problema non è più psichiatrico ma è diventato corretto il pensiero ed è il corpo ad essere sbagliato questo è un approccio anche anche questo di tipo assolutamente ideologico sono questioni che vanno approfondite con intelligenza e con perizia per capire che anche in questo caso stiamo venendo manipolati e c'è un perché, perché tutto quello che viene fatto è funzionale a qualcosa.
2: Un'altra delle manipolazioni, dell'informazione negli ultimi anni e quindi di un tentativo di cambiamento proprio delle nostre abitudini sulla nostra pelle eh, lo vedremo fra poco eh, rimanete con noi perché Francesco deve darvi degli ottimi consigli Anche e anche la nostra regia fra poco però torneremo sull'argomento eh, dopo eh, della, dell'energia e soprattutto della Russia Tucker Carlson è
1: andato a intervistare Putin e fra poco ne parleremo attenzione un suggerimento utile a molti di noi ci viene dal nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese è tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato vi faccio qualche esempio l'MSI FU 7.0 contrasta il cedimento cutaneo di viso, collo e décolleté, garantendo un effetto lifting duraturo. L'Hydra Facial, famoso tra le stelle di Hollywood, per una pulizia profonda della cute di viso, collo e decolleté, dona un effetto ringiovanimento. E poi c'è l'MS Starlight, un laser medicale per l'epilazione definitiva in sole 6 sedute. C'è anche una promozione per gli ascoltatori, 6 sedute di Starlight più una in omaggio a condizioni veramente straordinarie perché parliamo dei prezzi più bassi del mercato presso il centro di medicina estetica Salus Genovese. Chiamare per credere. Allora ecco il numero, anche per una consulenza gratuita, il numero è 06 4420 20 92 81. 06 44 20 92 81. a san cesario in via marimana terza 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale attenzione perché arriva anche occhiali in cantiere la grande promozione porta un amico con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista il meno caro è in omaggio per voi o per chi volete due occhiali al prezzo di uno anche sulle nuovissime collezioni due occhiali al prezzo di uno e per gli amici di frosinone c'è 1928 limited edition l'occhiale ufficiale del frosinone calcio ci sono solo 1928 esemplari provatelo ammiratelo ma provatelo in via dei monti lepini chilometro 6 e 200 proprio nello store di frosinone è un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo azzurri inoltre sul sito occhiali in cantiere Punto .it si può prenotare una visita gratuita con l'ortottista, il contattologo o la visita specialistica occhiale in cantiere ca appena colleferro e frosinone.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio
14: Radio. sportellolegalesanita.it
5: Grazie
15: 588 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito
7: Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla Scopri i tanti vantaggi che Stosa Storcapena Capena ha riservato per te e con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti a Burgo Quinzio dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa Stosa Storcapena Capena ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica. Stosa, molto più di una cucina.
6: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più Volvo di così.
0: Volvo Carroom,
6: anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dop eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it Sabina DOP l'origine è protetta
16: in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta
17: Sessantasezze otantotto o vai su stuoiaantalgica.com e regalati il
14: benessere.
13: A
1: voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che c'è da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono allibito, io sono sconcertato, io sono...
15: Tronzo. Vavo? Oronzo. In
1: che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome sono
15: l'idraulico idraulico, dottor. Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo, mi segua. Tronzo, te seguo. Stavolta ho capito. Lei capisce fischi per fiaschi, dottor.
18: La terrazza, è una commedia di Avio Focolari, dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma. Per prenotare, chiamare allo 069259854. <ride>
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: 12 e 11 mercoledì 7 febbraio, Fabio Duranti ancora Eccoci, buongiorno.
2: buongiorno, buongiorno. Buongiorno ad buongiorno. Alberto
1: Contri, a Banni Fraiese, ad entrambi buongiorno di nuovo. Buongiorno. Allora, allora,
2: ragazzi, eh, usiamo bene il nostro tempo. Um, Tucker Carlson eh, ha detto che intervisterà il presidente Putin. Vediamo Lanza, che cosa ci dice È un Lanza. conduttore televisivo. Tucker no? Carlson è un conduttore televisivo della Fox, ex Fox, perché poi Fox l'ha licenziato, perché Fox ha beccato una multa e a, l'hanno addobbata a lui. Eh, e vabbè, vabbè, insomma, adesso qui non entriamo in questo merito, perché non ci interessa. Comunque, Tucker Carlson è un famosissimo conduttore, televisivo americano che adesso vive diciamo in, di, una, eh, di una situazione editoriale tutta sua perché ripeto essendo stato escluso da Fox per motivi mh, apparentemente di una sorta di multa che ha prese Fox per, per una questione ma eh, di fatto è perché comunque eh, è sempre stato un conduttore abbastanza indipendente. Chiaro che e se, se sei indipendente se racconti un po' le cose come stanno sia durante il periodo diciamo della, della pseudopandemia e anche successivamente è ovvio che vieni subito etichettato. Eh, tant'è che noi prendiamo l'anza, l'anza diciamo che proprio per motivi eh, ancora non ci è arrivata. Magari ci arriverà, però ancora... Ancora evita di utilizzare certe frasi e quindi riporta, possiamo vedere di nuovo, la notizia di Tucker Carlson che intervisterà Vladimir Vladimir Putin stasera, ieri sera, anzi dovrebbe averlo già fatto ieri, poi dopo vediamo questa cosa e quindi lo dice, sarà visibile sul suo sito e su X e anzi annuncia che Elon Musk ha già promesso che non bloccherà in alcun modo l'intervista quando sarà postata perché non c'è alcun motivo per, postare, per bloccare cioè, uno intervista un capo di Stato diciamo che è il cattivone e scusate, torniamo a bomba sui concetti dei cattivoni e non cattivoni vabbè, andiamo avanti quindi la censura eh, già il fatto stesso di dire, beh, io non lo, non lo blocco per dire, vabbè, io non, non uso la censura. Significa che la censura è stata ormai ufficialmente riaccreditata nel mondo, ok? Mentre invece andiamo sul post, Sai, sapete questo è testato, il post, no? Che cosa dice il post? Eh, dice sempre che giornalista statunitense Tagel Cazzo ha detto che intervisterà il presidente Putin, ma guardate l'articolo che dice, <ride> è straordinario, il giornalista statunitense Carlson ha annunciato che nei prossimi giorni intervisterà Putin e sarà il primo giornalista occidentale ad intervistare Putin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 22, quindi invasione russa dell'Ucraina. Quindi già l'interpretazione è che quella è un'invasione, non è una guerra. Una, un, no, è l'invasione, perché l'invasione è un conto. Dice, sai, se io invado sono fiodan. Eh, cioè, se invece io sto facendo una guerra per riprendermi del territorio, un'azione militare è diverso, perché le azioni militari, per esempio, soprattutto quelle dell'Occidente, sono, sono di esportazione di democrazie, ripristino della regolarità. Quelle che non gli sta bene sono invasioni, però già questo... Mm. Carson, continua, no? è stato in passato uno dei conduttori del canale Conservatore Fox News, altra etichetta, di cui era stato improvvisamente licenziato ad aprile dello scorso anno e continua a essere molto seguito su X e anche sui suoi siti ovviamente Carlson è noto per la sua vicinanza all'ex presidente Trump e per, ascoltate bene, sostenere e diffondere teorie del complotto di estrema destra ecco qua, bella etichetta, hai capito? una bella etichetta Carlson ha spesso promosso posizioni filurusse favorevoli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è, che è lo stesso trattamento che è stato riservato a tutti, al nostro amico che ricordava prima Vanni e Alessandra, al quale auguriamo veramente una guarigione di riaverlo con noi quanto prima. Anche a lui è stato riservato questo trattamento sulle famose enciclopedie online, quelle che vi vorrebbero far utilizzare per i prossimi decenni e che possono cambiare con un click. Cioè tu prima scrivi che una persona è un grande scienziato, è un illustrissimo studioso, ricercatore e se per caso dirà nel futuro qualcosa di diverso da quello che vuole il potere gli scriverai sopra che è un complottista. Ieri lo abbiamo ricordato insieme a Martina Pastorelli per quello che è accaduto a Robert Malone che lei ha intervistato e qua, del quale abbiamo già trasmesso un frammento ieri e che continueremo la prossima settimana, una bellissima intervista a Robert Malone di Martina Pastorelli, eh, dove vedete che sulla pagina Wikipedia di Malone, che fino a, all'inizio di questa di, di questa storia Covid era uno dei scienziati migliori del mondo, lo scopritore insieme ad altri delle tecniche mRNA più, più ma guardate ma quello ancora c'è scritto sotto tra l'altro è il suo profilo, ma all'inizio del suo profilo, cioè quello che sostanzialmente leggono tutti no, per sbrigarsi che cosa c'è scritto? C'è scritto che durante la pandemia di Covid-19 Malone ha promosso la disinformazione sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini, vabbè questo è il sistema. Torniamo a noi. Eh, Carson intervista Putin. Putin eh, che cosa eh, dice? Dice delle cose che noi seguiremo da Carson, ma c'è un sito peraltro eh, che andiamo a vedere, eh, che, eh, un sito americano, che riporterebbe addirittura, ecco qua, American Media Group, AMG, che riporterebbe già eh, la trascrizione di, dell'intervista molti si pongono dei dubbi sulla veridicità di questa trascrizione ce li poniamo ovviamente anche noi perché non abbiamo visto dei riscontri e quindi ci attendiamo eh, l'intervista reale eh, che Tucker Carlson posterà sui suoi profili e su x Twitter ma in quella trascrizione eh, la trascrizione è piuttosto verosimile quindi potrebbe esserci magari una veridicità di questa trascrizione, noi non lo sappiamo, aspettiamo e vediamo, ma a un certo punto, c'è cioè un punto dove Carlson gli chiede ma insomma queste sanzioni che ti fanno lui dice giustamente le sanzioni mi fanno un baffo perché la Russia eh, anzi hanno accresciuto il nostro potere perché la Russia comunque è piena di risorse talmente tante ne abbiamo talmente tante che noi potete pure isolarci dal mondo, che noi non ce ne frega anzi la gente verrà sempre a comprare i nostri prodotti questo dice, va bene questo concetto questo concetto lo aveva già espresso Margaret Thatcher in un discorso che fece eh, al paese, eh, in Regno Unito ovviamente, eh, negli anni 80, insomma, stiamo parlando di 40 anni fa, più di 40 anni fa, e dove spiegò, lo fece lei... Ora, adesso non entriamo nel merito di chi era la Thatcher, chi non era eh, ci sono quelli che le, la stimano sono favorevoli al suo, a, al suo comportamento, al suo atteggiamento politico altri invece che, che gli danno giù, con... noi non ci interessa ci interessa cosa ha detto lei lo disse nel corso di un convegno dove in realtà ehm, o di un'audizione, adesso non ricordo comunque adesso la vediamo dove in realtà lei lo diceva per, per dire che un paese che ha le risorse eh, eh, non è un paese eh, che, che, che è ricco, perché i paesi ricchi sono quelli che hanno i governi, e che hanno politiche che incoraggiano la creatività. Poi dopo lo tradurremo. Vogliamo farvelo ascoltare in lingua originale per farvi ascoltare anche il tono, il piglio. di Ma lei dice sostanzialmente che se dovessimo fare una classifica dei paesi in proporzione alle risorse naturali che possiedono, Quasi certamente, lei dice, la prima sarebbe la Russia, perché ha tutto: petrolio, gas, diamanti, platino, oro, argento, tutte le industrie siderurgiche, luoghi legnami meravigliosi e un suolo ricchissimo, dice la Thatcher ma poi dice i paesi non sono ricchi in proporzione alle loro risorse naturali sono ricchi quando i governi hanno politiche che incoraggiano la creatività, l'iniziativa e l'impresa dell'uomo e riconoscono all'uomo il desiderio di fare il meglio per la propria famiglia ascoltiamola in lingua originale queste parole che abbiamo già letto di Margaret Thatcher se
18: fare una tavola di paesi in proporzione alle risorse naturali che hanno The top one would almost certainly be Russia. She has everything – oil, gas, diamonds, platinum, gold, silver, all the industrial metals, marvellous standing timber, a wonderfully rich soil. But countries are not rich in proportion to their natural resources. Countries are rich whose governments have policies which encourage central creativity, initiative and enterprise of man and recognize his desire to do better for his family.
2: Ecco questo ha detto la Margaret. Quello che noi abbiamo detto prima lo abbiamo pretradotto per chi non conosce la lingua inglese. Ma io dico ma se noi sapevamo già, perché il mondo sapeva già cos'è la, cos'è la Russia, la sappiamo tutti. Piena di risorse naturali. E ne ha a bizzeffe. Dice Putin: noi abbiamo più di mila miliardi di risorse pronte lì per essere distribuite al, al, al mondo. E quindi la domanda è: la domanda è, ma come si può pensare di fare delle sanzioni a un paese così? Che, che, che sanzione è? La sanzione è per noi che non possiamo più disporre dei loro prodotti a basso costo che ci importano. Ovvero li prendiamo da altri ai quali loro li danno e poi gli fanno fare un po' di giri e arrivano a noi maggiorati di 4 o 5 volte o anche 10 il, il loro prezzo. Ma quale governo, quale, quale statista può pensare una cosa del genere così stupida? se il pianeta sa perfettamente che quel posto è un posto pieno di ricchezze e che forse sarà il caso di farci accordi, non una guerra infinita che non finirà mai io questo me lo domando probabilmente se l'è domandato anche Carlson che ha intervistato Putin, la cui intervista reale magari la vedremo eh, in queste ore quando la posterà o, oggi, domani, non lo sappiamo intanto io vorrei il commento di Alessandro di, 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 eh, ma, magari, eh, eh. Anche, magari ci fosse magari. anche lui eh, vorrei, però speriamo che di poterlo riavere presto vorrei il commento di Alberto e di Vanni su questo ma possibile che i, i cittadini siano così stupidi da non capire che non puoi cioè che noi stiamo nella cacca scusate ma le bollette e la nostra manifattura sta andando tutto a puttane scusate il termine per queste Cose, queste follie di questa gente che ci governa noi, gli abbiamo, noi non gli abbiamo dato un mandato per metterci in queste condizioni questo è il punto Alberto e Vanni prego.
3: allora io vorrei sapere se è vero questa notizia che corre solo su X cioè sull'ex Twitter in cui si dice che la, la corte dell'AIA ha rifiutato tutte le richieste di considerare la Russia invasore eccetera eccetera ma in maniera... Dramma- non c'è una riga su nessun giornale, adesso io non so se questa fa parte della censura o se questa notizia è stata inventata, però io la vedo dappertutto. Quindi questa sconvolge completamente tutte le questioni, anche le sanzioni che sono state, sare- che sono state combinate a fronte di un paese considerato invasore, se la Corte dell'Aia dice no, non è stato un invasore, è uno che ha reagito ai fatti di Maidan e al, e al colpo di Stato precedente. Eh, e diamine ma questo cambia veramente le carte in tavola dopodiché però questo è collegato al fatto che come diceva sempre il buon Alessandro chi governa in Italia in questo momento la Meloni o sta inchinata al volere degli Stati Uniti, della Nato dell'Alleanza Atlantica e e quindi della UE la quale a sua volta è inclinata, eccetera io per esempio ho chiesto a un sottosegretario molto vicino alla Presidente del Consiglio, dico ma scusa, ma perché lei si sbraccia così a a proporre la ricandidatura della von der Leyen? E lui mi dice perché gliel'ha imposto l'America. Allora, vedete che noi, come diceva Alessandro, siamo un, proprio la periferia dell'impero che deve eseguire, quindi non, non c'è nemmeno da, 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 da prendersela, però il fatto, anch'io ho letto, ho letto su un sito francese, in realtà, la traduzione di, delle principali, degli highlights, diciamo così, e sembra che Putin abbia risposto con grande buonsenso, probabilmente si aspetta un po' perché le deve verificare. E deve, a sua volta devono ritradurre quello che, che, che Carson ha detto, ehm, ha ripreso eh, quindi emergerebbe una figura che dice ma io non voglio entrare in guerra con nessuno, voglio semplicemente riprendermi i territori che erano nostri e, e per il resto tutto quello che ci state facendo si ritorce contro di voi, del resto lo stiamo sperimentando mi stupisco per tornare, agganciarci un attimo alla storia dei trattori e degli agricoltori che la von der Leyen se la con una finzione di dire abbiamo deciso di non applicare la legge sugli anticritogamici eccetera eccetera ma questa veramente era era già stata bocciata quindi come questa donna pensa di, 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 di farci su come si dice raccontando due frottole nella speranza di essere rieletta io spero ampiamente che questo non sia possibile.
2: Vanni, che ne pensi? Siamo così fessi da credere a tutto quello che ci raccontano e non immaginiamo che, insomma, voglio dire, non è che tu le sanzioni le fai a un paese, te le stai facendo da solo, sostanzialmente.
4: Fabio, il problema è ben più ampio delle sanzioni economiche, perché queste ormai le le stiamo vedendo da un sacco di tempo e si sa benissimo che non hanno portato all'effetto desiderato. L'effetto desiderato l'hanno avuto in, in Europa, visto che abbiamo perso Uh, parecchio diciamo, a livello di competitività visto come compravamo prima invece le merci che a noi sono necessarie il problema è quello che c'è all'orizzonte non quello che già esiste adesso cioè, quando io sento Crossetto parlare di possibile terza guerra mondiale eh, francamente rimango basito così come lo ero all'inizio della storia del covid perché non capisco come è possibile che si parli apertamente della possibilità di una guerra mondiale con le tecnologie che abbiamo oggi a disposizione e sulla base di cosa? Alla stessa maniera stanno dicendo che l'esercito italiano deve essere riformato, che ci devono, devono essere pronte delle truppe. Cioè il scenari di una possibile guerra, che non si capisce bene perché dovrebbe esserci, eh, sembrano diventare sempre più reali. Eh, quindi questa sorta di distopia che sta avvenendo nel livello dell'informazione oramai l'abbiamo vista a, dappertutto e su ogni cosa. Mi stupisco come però la stessa, diciamo, chiamiamolo mainstream, parli apertamente della possibilità di una guerra mondiale. E non posso non domandarmi a questo punto, eccetera. Va bene tutte le idiozie che abbiamo fatto fino adesso e tutte le menzogne che abbiamo subito, ma davvero volete poi alla fine portarci a immaginarci in guerra con la Russia e le potenze ad essa collegate? E se sì, questo in nome di chi? Di un popolo? Non credo proprio che il popolo voglia questo. Com'è possibile che se ne parla? Anzi, com'è possibile che se ne parli troppo poco? Perché l'Italia è un paese che con le guerre non dovrebbe avere niente a che fare. Eppure stiamo parlando sempre più apertamente di guerra. A me è questo che spaventa piuttosto che le sanzioni. Perché oramai bisogna guardare in avanti. E quando iniziano a girare queste informazioni è perché nel sottobosco qualcosa si sta muovendo. La gente bisogna che realizzi dove ci stanno portando. Anche perché c'è una possibile leva alle alle europee in qualche maniera per far sapere eventualmente a questo governo che le direzioni prese non sono esattamente quelle che vuole la gente.
2: C'è un ci sono un bel po' di messaggi c'è Roberto da Cologno che ci dice che i generali nell'ottocento dicevano che la prima regola di un buon comandante è non invadere la Russia, no? Perché effettivamente... Però Rosa poi ci mette una una pulce nell'orecchio che è una cosa che noi già abbiamo ma magari vorrei sentire il vostro parere su questo argomento e c'è cioè che i grandi predatori mondiali, dice Rosa probabilmente vogliono rubare le risorse della Russia, cioè distruggere il paese, la loro, la loro leadership, e tutto potrebbe significare andarsi a prendere quelle famose risorse che diceva la Thatcher e che rivendica anche lo stesso Putin cioè dice noi siamo pieni di risorse naturali, che volete da noi? cioè campiamo da soli non abbiamo bisogno di nessuno e quindi questo fa un po' paura al resto del mondo, questo introduce anche un altro concetto, cioè il concetto che noi umani degli ultimi secoli, anzi degli ultimi millenni, abbiamo accettato e c'è cioè che le risorse sono di proprietà di chi c'ha il culo sopra. Ora, su, io credo che le generazioni future eh, dovranno ribaltare questa questione, però attualmente è così. E, e quindi tutti quanti che vogliono andarsene a rubare invece di dire che comunque è un patrimonio universale che va diviso nel pianeta no, sono di proprietà dati chi c'è al culo sopra e quindi dobbiamo andare a conquistare quei territori per poi conquistare le risorse che ci sono sotto e questa riflessione di Rosa che, che, ci, fa, che ci fa fare anche a noi è, è, è una riflessione interessante perché guarda caso le guerre si vanno a fare solo nei luoghi dove ci sono delle risorse poi da andare a prendere o qualcosa da ricostruire, perché nei luoghi dove la gente sta veramente male e stanno, si stanno uccidendo bambini, donne ecc. non ne sa niente nessuno perché non interessa al resto del pianeta eh, Alberto e Vabbè,
3: ma è, è noto che le guerre da sempre sono state fatte per motivi economici e gli inglesi <ride> ne sanno ben qualcosa eh, volevo ricordare una cosa che ho già detto un'altra volta che c'è questo studio dell'università di Princeton che dice che in caso di guerra mondiale l'Europa, visto che sarebbe atomica l'Europa sparirebbe nei primi dieci minuti ma l'Italia sparirebbe nei primi tre minuti per il semplice motivo che ha quasi un centinaio di basi con missili americani e ha il comando della Nato del Sud Europa e quindi come dicevo già altre volte noi non avremo neanche la soddisfazione di vedere schiattare per prima la von der Leyen prima di noi ma quindi voglio <ride> dire che, che beh, tu dici in
2: caso se di se guerra, voglio, dobbiamo morire se tutti vogliamo se vogliamo buttarla a ridere però sì, se Stati dobbiamo morire Uniti... tutti meglio che vedo io prima te e poi muoio anch'io però esatto. magari
3: negli Stati Uniti da quello che so è che, eh, che io passo delle nottate a parlare con i miei amici americani eh. è che effettivamente là c'è una situazione in questo momento che sembrerebbe essere addombrata anche nell'intervista di Putin che dice ma l'Europa l'America in questo momento non è governata c'è una confusione mm. a livello di de alto dell'amministrazione per esempio recentemente mi hanno fatto notare che il ministro del, del, della difesa americano che non è Blinken, è un altro, che è andato in Israele, è tornato ed è stato ricoverato di corsa in terapia intensiva e nessuno ha informato il resto del governo e Biden che questo stava in in punto di morte. Siamo arrivati a questo punto. Dei dei servizi, si racconta, di striature all'interno dei servizi e, e i tre servizi americani principali CIA, CIA, FBI e NSA sono uno contro l'altro armati e poi i generali sono divisi fra chi vuole fare la guerra e chi non vuole fare la guerra quindi c'è sempre la possibilità di un dottor stranamore che prende parte con un aereo carico di, 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 di missili atomici quindi siamo veramente sull'orlo di un abisso e stiamo giocando col fuoco speriamo solo che come dicono alcuni simpatici ufologi ci siano invece gli extraterrestri che ci proteggono, che vivono in mezzo a noi, che mm. sarebbero i rettigliani sì. e che e appena sarà per scoppiare una guerra cercheranno di impedircelo. Pensa a te a che punto si arriva.
2: No, ma infatti eh, c'è una grande preoccupazione. Mentre tu parlavi, e io ringrazio Max, Valeria e Albertino che hanno preparato una cosa dalla regia, perché io ho detto, dico, ma eh, noi vediamo in questi giorni, eh, che in realtà anche cioè, questo presidente degli Stati Uniti noi, ripeto, siamo sempre molto rispettosi ma eh, se tu continui a commettere gaffe una dietro l'altra, vediamo l'ultima cioè, scambia i presidenti cioè, è, è chiaro ha incontrato Mitterrand dalla Germania ma intendeva Macron cioè, è, è chiaro che se noi cominciamo a vedere eh, eh, che una persona che ha una responsabilità così importante nel mondo che potrebbe premere così un confuso,
3: pulsante. È confuso, è così confuso. Eh così
2: certo, confuso. Eh, cioè, no, io devo dire un po', un, un po' tremo, nel senso che se siamo in queste mani. Cioè, se la persona che ha la possibilità di premere un pulsante, spariamo tutti, come diceva Alberto, in tre minuti. Eh, eh, non è compus sui, voglio dire da quello che dicono i giornali, perché eh, cioè, ci sembra che è un po' confuso. Eh, io immagino che allora tutte le voci delle interviste, anzi, eh, ripeto: adesso vedremo questa intervista di Carson: eh, cosa esce fuori. Immagino che stiano magari mh, cercando di, eh, di, di pubblicare eh, quel forse magari non tutto, non lo sappiamo perché magari sai, potrebbe esserci potrebbe delle bombone che si lasciano per, non lo so però eh, da, da quelle trascrizioni dei, della quale attendibilità noi, noi ne abbiamo certezza emerge anche eh, una discussione basata proprio su questo cioè, lì, cioè, il Presidente oggi è una sorta di di ultimo no, di di utilizzatore finale del potere, ma non è lui che lo emana, viene da un'altra parte. Tu che ne pensi, Vanni?
4: Eh, penso che il, quello, l'informazione che riceviamo ormai lo sappiamo, è, è un'informazione, è una narrazione che viene da una cabina di regia. Serve a farci avere determinate idee, serve a farci credere che la realtà delle cose sia quella che viene raccontata. Nell'epoca della post-verità la verità non importa veramente più a nessuno, l'importante è quello che viene in qualche maniera ripetuto in maniera ossessiva. In realtà diventa anche facile per chi si sveglia a comprendere quindi quello che assolutamente non è vero, basta seguire quello che viene ripetuto in maniera incessante come un mantra e già si sa che fondamentalmente la verità è da tutt'altra parte. Detto questo, mentre ci sono questi venti possibili di guerra che non sembrano spaventare il nostro esecutivo, anzi in qualche maniera sembrano essere pronti ad accoglierli, tant'è vero che dobbiamo prepararci e ribadisco credo che sia quanto di più lontano dal, dalla sanità mentale, ma tanto in questi anni abbiamo visto una deriva talmente folle che francamente non mi aspetterei niente di meglio, in qualche maniera. Nel mentre c'è un conflitto che stanno avanti tra Palestina e Israele che ha portato alla morte di più di 15.000 bambini, leggevo oggi che sono dei bambini che stanno morendo di fame e di sete, Ma che mondo è e che paese siamo anche noi che non diciamo niente quando ci sono dei bambini che muoiono di fame e di sete? Mentre ci preoccupiamo di guardare Sanremo, chi canta, chi non canta o quello che è. Io penso che dobbiamo semplicemente vergognarci perché quello che sta accadendo tutto intorno a noi è di una gravità immensa e al posto di rincoglionirci con spettacoli di dubbio gusto sarebbe il caso che la gente inizi a capire che siamo noi ad essere attanagliati a 360 gradi, i nostri figli, dalla storia dei vaccini alla storia del, dell'ideologia gender, alla possibilità della guerra, all'economia green. È un movimento, quello che in qualche maniera sta cercando di plasmare l'Europa, che va avanti a passi spediti, va avanti sempre più verso la follia. Speriamo che almeno tra di noi ci si possa in qualche maniera accorgere quantomeno di che cosa sta succedendo.
2: Gli spettacoli di cui tu parli, Vanni, servono anche un po' a coprire eh, l'oscenità che tu hai raccontato, perché io eh, un brivido mi è venuto quando ho letto la frase eh, che dice, sappiamo chi l'ha pronunciata, che dice colpire obiettivi civili è legittimo, cioè significa legittimare l'omicidio di decine di migliaia di bambini e di un popolo inerme che non ha nulla a che vedere, che non ha voluto probabilmente la guerra, la maggior parte delle persone della guerra non interessa, io credo che questa affermazione, eh, non condannare questa affermazione e accettarla e addirittura, come dicevi tu, fare spettacoli a pochi chilometri di distanza di questo genere, io lo trovo veramente un punto bassissimo della della nostra umanità e spero di non vederle più. Spero che l'umanità prima o poi si desti da da questo sonno, da questa follia collettiva. Grazie ad Alberto Contri, grazie a a Vanni Fraiese, ci vediamo la prossima settimana, grazie per il vostro sempre prezioso contributo perché i vostri spunti poi... eh, fanno riflettere tante persone che ci stanno scrivendo e per mio tramite vi ringraziano.
1: Grazie. Ciao Alberto, mille. ciao Vanni, buona giornata. A ciao a tutti, Grazie ciao a ciao tutti. Fabio, ciao Fabio, alla prossima settimana. A martedì. Grazie, ciao. tra poco il fisco sereno, subito. Voglio parlarvi dello sportello Legale Sanità che da 12 anni è impegnato per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla sanità senza costi anticipati, questa è la formula, non dovete anticipare nulla, solo in caso di risarcimento, se quindi l'iter eh, va avanti, l'iter della vostra pratica, fino ad ottenere il risarcimento, darete allo sportello legale sanità quanto pattuito per l'attività svolta, ma solo in caso di risarcimento. Quali sono i casi di mala sanità di cui parliamo? Possono essere tanti. Vi faccio solo qualche esempio, danni o decessi durante interventi chirurgici, danni provocati in banali interventi ortopedici, danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali. Se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità. Il numero è 800700802. 800700802 sportellolegalesanita.it sportellolegalesanita.it vi parliamo anche di Universo Oro e della Golden Week visto il grande successo prosegue ancora questa settimana fino a sabato 10 febbraio, sabato prossimo la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro che acquista il vostro oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo solo però fino a sabato prossimo 42 euro al grammonetti senza commissioni e con pagamento immediato blocca subito il prezzo chiama l'800 13 40 30 anche se non riuscite ad arrivare questa settimana uh, personalmente da Universo Oro chiamate però per bloccare il prezzo 800 13 40 30 Universo Oro è a Roma in Viale Eritrea 88
19: Antofa fa freddo, Antofa fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
13: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
19: Mm, Anto fa caldo.
10: valentinoautomobili.it
12: Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio
9: il centro medico estetico salus genovese è sempre all'avanguardia infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi i prezzi sono i più bassi del mercato prova la ms criolipolisi e la ms scalp prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81 salus genovese a san cesareo 0644 2092 420 92 81 Salute e bellezza su misura per te! Guarda! Anche qui una ravioleria
5: Dumpling Bar! Ormai le trovi in tutta Italia. Entriamo, il pranzo è servito. Mmm, sono buonissimi, di qualità e pluripremiati. Eh
11: sì, grazie al franchising 2.0 del Dumpling Bar, anch'io ho potuto aprire la mia ravioleria. È facile, completamente gratuito, include formazione dello chef Gianni Catani, rinnovo di menu periodico, scelta e addestramento del personale, pubblicità. Ho chiamato il numero 344 06 58 913 e il mio sogno si è realizzato chiama anche tu o vai su dumplingbar.it
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Ci siamo le 12:45 minuti mercoledì eccolo reduce dal Prima serata del festival di Sanremo, il dottor Mauro D'Ambrogio arriva. Il fisco sereno. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma non buongiorno. sono stato a Sanremo. Eh. Beh, l'hai visto, però, l'hai seguito. Eh, un
20: pochino, sì.
1: Vabbè. Dai, l'hai visto, l'hai visto. eh? no, eh, come poi non l'ha vedere. visto nessuno. Ha avuto un record di ascolto, qualcuno l'avrà visto, ah, certo, dai. Certo. Eh, quindi anche tu l'hai visto, sì, no? Sì, sì. Come sono puoi, contento non... per
20: Loredana Bertigue,
1: Vabbè, ah ma mica ha vinto,
19: eh. No
20: però, però è andata
1: eh, però, bene. La prima serata canta sempre con grande energia, molto in gamba. Sempre eh. non tutti riescono a tenere la voce, lei la tiene molto bene. Allora, Mauro, eh, benvenuto, eh, ci aspettiamo da te qualche buona notizia. Eh, ieri eh, so che è accaduto qualcosa a livello governativo, adesso ce ne parlerai pure tu a livello governativo ma la Premier non c'è quindi ah, che non, cosa certo che non è, è, è successo no, no.
20: però pare, pare sì. Eh, sì. non ho approfondito bene però sì. eh, <ride> chi, chi non ha fatto le rate chi non ha portato a termine le rateizzazioni sì. le rottamazioni eccetera Può ripetere ah, queste rateizzazioni certo. fino sì. a 10 anni. Quindi è una cosa: 120 rate:
1: certo. che 120
20: rate. Quindi eh, diciamo anche se devi pagare degli importi rilevanti, così spalmati in un, te- un tempo così, così ampio, insomma, diventano sempre delle rate sì. molto piccole. Certo, sempre, c'è sempre da pagare c'è eh. sempre
1: da pagare. Naturalmente, è una buona notizia in assoluto perché è un'alternativa una possibilità ancora certo. però va aggiunto e tu lo dici ogni volta è, è pensiamo che noi dobbiamo pagare l'attuale e il vecchio sì però
20: sai così spalmato eh, eh, nel si tempo si può ma l'altra cosa l'altra notizia importante è che il direttore l'agenzia delle entrate finalmente ha rilevato che la, uh, l'evasione fiscale sta scendendo, no? ah, quindi è, è scesa di, di parecchi, 4, parecchi miliardi ah, sì? e quindi, quindi, è, successo? E quindi allora. è successo che eh, i contribuenti stanno facendo il loro, eh, il loro dovere quindi con, pagano le imposte in maniera, maniera attenta, forse perché c'è così questo ripresa di fiducia nei confronti del, dell'economia, nei confronti del programma. O del forse sistema non erano così
1: evasori. Ma diciamo che anche eh no, qui perché scusa, è anche io questo, non però. credo molto al fatto che qualcuno decida chissà perché di cominciare a pagare se non ha mai Beh, allora, pagato
20: diciamo così le entrate fiscali eh, sono, sono aumentate quindi è una, una cosa importante bene, i recuperi eh, ci sono stati gli, la moral situation dell'agenzia delle entrate eh, fa il proprio, il proprio dovere ovvero sensibilizza il, chi deve pagare a pagare anche in maniera abbastanza lunga nel tempo quindi eh, è un buon segnale, quindi il fisco amico che incassa di più. Cioè, C'è qualcosa che di solito tutti quanti pensiamo l'amico non mi fa pagare, invece il, il fisco amico uh, sta uh, svolgendo un ruolo importante quindi cerca di, di riportare più soldi nelle <ride> casse del belario. L'amico
1: non mi fa pagare, <ride> ma l'amico almeno mi tratta bene, non dico non mi fa pagare, ma ci vorrebbe un eh, rapporto diverso proprio tu lo dicevi la settimana scorsa ho visto che è stato ripreso anche da alcune testate eh, rispetto al rapporto che c'è eh, tra istituzioni e cittadino nello svolgere e eh, nello svolgersi della vita quotidiana e alcune volte un'invasione eccessiva un'invasione di campo eccessiva nella vita quotidiana di ognuno di noi che deve comunque Fino a prova contraria, ma deve, deve esserci la prova contraria, non una supposizione di prova contraria, eh, deve essere eh, tutelata la riservatezza ma di la... noi cittadini, Mauro. No? E
20: c'è, diciamo Lo raccontavi
1: qui alla radio, è stato ripreso anche da alcune testate.
20: È importante, ma è importante, cioè sembra che tutti quanti noi non abbiamo più il libero arbitrio, cioè non riusciamo più a eh, interpretare che, quello che è il vivere sociale, no? quindi siamo delle persone incapaci di poter capire quali possono essere i pericoli, come ci dobbiamo comportare con il nostro vicino e così via quindi a, entra in tut- a-, a gamba tesa la pubblica amministrazione che io dico in senso già pubblica amministrazione nel dire le norme eh, le norme sia dal basso ovvero dai comuni fino a salire a livello governativo che ci debbono dire pure come dobbiamo respirare eh, ma no, questo è troppo, cioè secondo me diciamo c'è poca anzi quasi è, è assente la fiducia nei confronti nostri che siamo i cittadini che ci dobbiamo comportare in maniera, in maniera normale cioè, eh, chi è che pensa di andare a 300 all'ora da dove eh, ci sono tante persone che, come fai ad andare a 300 all'ora se eh, è, è, c'è l'impossibilità o se c'è il traffico no? Quindi, se, eh, diciamo che ci sono t- tante, tanti modi di, di voler essere presenti per forza quindi eh, voler essere protagonisti no? quindi chi fa queste norme deve essere protagonista a tutti ma, i costi, tutti in costi certo. ma in realtà crea solo dei problemi a se stesso perché alla fine insomma, non, non tutti riescono ad osservare o a comprendere quelle attenzioni che, eh, che le, le norme o quindi... la. Chi governa vuole vuol imporre o vuole ricordare, ma ricordare un conto, <ride> imporre in questo modo, è, ver- è decisamente eh, complicato e frustrante per noi, noi cittadini che ci vediamo, eh, come dice, eh, in- invitati, ma da norma, con sanzione, a comportarci in un certo modo. E questo credo che sia veramente, siamo arrivati a un livello abbastanza alto di presenza. Eh, di questa imposizione insomma. Quindi, cioè, lasciateci che ne un pensi po tu
1: di, del, della privacy che ne pensa il dottor D'Ambrogio anche in qualità di presidente della commissione fiscalità locale e federalismo fiscale dell'ordine, del tuo ordine l'ordine dei dottori commercialisti ma, uh, perché allora... è stato uno del, una delle bandiere negli ultimi anni di tutti i governi no? eh, soprattutto del governo europeo
20: ma veramente anche noi oggi come categoria ci tro- troviamo in situazioni di veramente di allerta perché se abbiamo la delega dal dal nostro cliente per andare sui siti dell'agenzia delle entrate e andiamo a vedere i i fatti sensibili del del, del cliente quindi della persona che ci ha delegato e dobbiamo avere un comportamento molto, molto rigido nel senso che dobbiamo comunicare quello che dovremmo andare a fare quindi ogni volta a questo punto cioè, se, se il cliente si fida dello studio quindi dà garanzie tutte queste attenzioni secondo me sono veramente esagerate se no il cliente eh, se lo fa da solo con il suo speed e quindi ci evitano un problema però ecco i servizi eh, sono veramente complicati ma stavo leggendo stamattina che addirittura per la privacy non potremmo mh, tutti quanti noi mantenere le mail in linea no? per, sette, per più di sette giorni quindi tutti in sanzione saremo no? però se la mail diventa un documento no, di comunicazione, quindi io ho parlato con te in quella sede, cioè, come faccio? Cioè dovreste eh. cancellarla? Si dovrebbero cancellare, non si possono tenere, mantenere questi dati sensibili, quindi l'indirizzo mail del, di chi ti ha scritto, cioè, non mi scrive, eh, facciamo, facciamo tanto meglio, cioè ritorniamo magari... Alla, eh, alla raccomandata che potrebbe essere un ritorno al passato invece che andare, sì, andare il per ciò cioè. però vabbè, sono norme indubbiamente ci, ci staremo tutti quanti eh, attenti però eh, sono le solite forzature cioè quelle quel sistema di comunicazione e quindi se tu mi hai scritto, hai scritto a me perché volevi qualcosa, eh, io per, ti rispondo a ma farmi mantenere no, quelle che sono le, eh, gli elementi per potermi magari difendere nel, nel futuro, invece no, devo cancellare tutto, ma insomma ecco, diciamo che ritorneremo sicuramente a raccomandare.
1: Allora Mauro ti fanno delle domande, e, eh, questa è che cosa ne pensa della protesta dei trattori e come potrebbe aiutare eh, il governo, come potrebbe aiutare gli agricoltori secondo D'Ambrogio?
20: Ma Guardate, eh, facendo, facendo un'analisi, eh, diciamo chi sta per strada e quindi i, i trattori, poi diciamo i trattori, ma insomma sono gli Ma hai incontrato qualcuno? No? no, non l'ho incontrato nessuno, ho, nessuno, però ecco, chi sta avanti, nel senso più avanti magari di coloro che debbono varare delle delle norme o dei pensieri filosofici, quindi credo che hanno fatto veramente eh, impressione in maniera naturalmente eh, civile Eh, questa questa protesta diversamente da quelle poi sono le associazioni di categoria che eh, come tutte le associazioni sindacali cercano di mediare eccetera ma i tempi eh, sono troppo lunghi quindi la politica e e le associazioni debbono accorciare i tempi perché se un'impresa fallisce fa danno all'economia alla famiglia e ai lavoratori e lavoratori che, che svolgono attività insieme all'imprenditore, quindi le attenzioni, le, i tempi devono essere sicuramente molto più veloci nel prendere delle decisioni perché i salotti sono un conto, la terra è un'altra cosa.
1: <ride> la terra. Allora, i marziani qui non ci stanno, bene vogliamo dei terrestri che conoscano anche le condizioni reali dei cittadini, ti chiedono, ti fanno domande Mauro, anche di Eh, rispetto alla rottamazione un ascoltatore che ha cominciato a pagare le prime due rate poi si è accorto di aver invertito le scadenze quindi ha pagato la scadenza di febbraio 2024, che deve ancora arrivare, a novembre. Ora sto pagando anche l'altra che ho invertito, pensa posso, possa avere dei problemi? Beh, va In, in questo casi.
6: caso,
20: le rate, siccome sono tutte uguali, quindi le problematiche non dovrebbe, non dovrebbe averle, certo. Le prime due rate eh, dovevano essere, sono quelle più importanti, se poi si è pagato la seconda al posto della prima, non cambia niente. Insomma, hai pagato. E quindi credo che, che possa, possa continuare a pagare la, la rottamazione e avere i
1: benefici. Un altro ancora dice Guardi D'Ambrogio, scrive Denny, ci sono tasse opprimenti che strangolano il cittadino. Ma
20: questo diciamo che l'abbiamo sempre, sempre detto, però con le nuove, le, le nuove aliquote che sono state poi confermate, mi pare, ieri dal, dal Consiglio dei Ministri, quindi diciamo che già è stata tolta una una fetta, cioè un, un'aliquota eh, intermedia, eh, noi ci auguriamo che vengano ridotte anche quelle, quelle più alte, però con se questo trend effettivamente continua di incassi da parte del, dell'erario di più eh, imposte e quindi meno meno evasione, probabilmente, io dico probabilmente, ci potrebbe essere una riduzione aliquota, però prima le entrate dovranno andare a coprire... I 300 miliardi in grosso modo che mancano ogni anno del, eh, per, per poter far fronte a quelle che sono le spese dello Stato.
1: Un altro, eh, dottor D'Ambrogio, lei dice che l'evasione sta calando
20: no, non l'ho detto io no, non l'ha detto, non l'ho detto Mauro
1: detto. Mauro ha riportato quello che ha detto il direttore dell'agenzia delle eh, entrate. Certo, Quindi, certo, insomma, certo voglio dire l'ha detto Beh, lui è, è un, è, diciamo è, è il massimo no, che, è che può Ed, eh, Tozzi Mario Tozzi dice che siamo un popolo di evasori qual è la verità?
20: ma io Diciamo che ognuno di noi ha un'idea, certo. però eh, i dati eh, il rappresentano l'idea
1: dell'agenzia delle entrate e se lo che dice, dice il delle entrate. contrario, poi allora.
20: dopo, se io conosco Tizio che magari non ha fatto lo scontrino fiscale, ah, quello è un evasore, non è quella l'evasione, ma insomma. Nel, nei numeri, nei macronumeri eh, quello che dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate è vero
1: va preso in considerazione Dottor D'Ambrogio, buongiorno eh, le faccio oh, una ipotesi eh, per dare un consiglio a tutti i lavoratori onesti con partita IVA dopo anni di sacrifici esasperati causa gestione, spese paradossali eh, ho chiuso la partita IVA e avendo capito come si vive in questo pseudo paese democratico scrive l'ascoltatore dove la legge in realtà non è uguale per tutti ho fatto come fanno la maggior parte degli italiani avevo un appartamento l'ho ampliato, l'ho diviso in più appartamenti abusivi, li ho affittati e sub affittati in nero e oggi dormo sonni tranquilli in quanto sono circondato da altri fabbricati come il mio e confermo che in Italia nessuno è stato e sarà mai controllato riguardo all'abusivismo edilizio. Lei mi sa dire il perché. Oggi evado e guadagno più di dieci volte di quando ero in regola».
20: Ma guarda, io penso che, eh, mi auguro che nessuno telefoni in radio per chiedere il telefono del nostro amico <ride> no, perché no. si è autodenunciato. No, non no, potremmo però...
1: darlo perché poi non, magari non c'è, però certo. Eh. Vabbè,
20: diciamo che Vabbè, ammesso che le... sia
1: vero la, 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 il racconto che fa la scuola. Eh,
20: allora, per quanto riguarda gli abusi eh, di, di costruzioni non, non regolari, secondo le norme, ce ne sono tantissime, no? perché anche i quartieri i quartieri nelle, nelle città, quartieri interi possono essere così, eh, Figura, stati costruiti. figuratevi
1: che anche alcune strutture pubbliche, <ride> alcune Vabbè, volte okay. sono fuori regola, lo sbaglio, Mauro?
20: Beh, diciamo che ci può essere ci può qualche, essere. qualche, qualche eh, difformità, vediamoci. qualche cosa che non funziona. Però ha trovato una, una soluzione, non è giusto il pagamento, cioè l'evasione, no? questo non, non è che noi possiamo dire fai bene, perché dopo fa, passi dalla parte del furbo e non è, non è giusto. Eh, però eh, ognuno poi scegliere quello che deve fare ma sai eh, poi io dico sempre che la, la burocrazia quindi significa chi ci controlla ha un andamento lento elefantiaco cioè arri- comunque arriva non c'è, eh, non c'è da stare così tanto tranquilli io sono figo eh, non ho pagato niente ma siccome ci stanno diciamo gli anni che, che possono essere ancora controllati 18-19. Quindi. Eh, pot-
1: Come 18-19? Io sapevo 5 anni.
20: E eh, vabbè, vabbè, eh, stai lì. no? Ah, eh, dal dalla 18 e eh, certo, ah, certo, eh, quindi, quindi naturalmente, eh, cioè, 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 dovete apporre tanta attenzione. Ma comunque, eh, sai, adesso con gli algoritmi che possono essere controllati i flussi, no, finanziari, poi al di là adesso, eccetera, però, però le tasse debbono essere pagate. Eh, con, di diciamo tutto, così.
1: Naturalmente, un conto poi è, è, è anche se è sbagliato sempre e non è nemmeno il eh, caso di, di parlarne di questo, ma è certo che umanamente, ragionevolmente, si può capire eh, una evasione di necessità. No. ma non un'evasione di speculazione no? allora,
20: la, l'evasione di necessità è sempre il solito discorso no? perché la necessità? a
1: me qualcuno dice mangio o pago le tasse
20: ma eh, sei che, di fronte te, a quella a che quella... capacità ti, di spesa ti sei imposto non puoi fare tutto quello che fanno gli altri magari che hanno più disponibilità e quindi ti vai a creare in, un problema, quindi ognuno deve verificare la propria posizione per, di spesa per dire prima devo pagare le imposte e poi dopo uh, quello che rimane serve per me eh, altrimenti eh, eh, per tutti quanti potremmo fare questa maniera allora, cioè io invece di dire devo pag- pago le, le imposte no, con quei soldi So, ci compro un, un oggetto magari inutile no, no, ma capito, no? quindi non possiamo
1: allora Mauro rimani qui naturalmente Grazie. il fisco sereno torna tra poco io non ho neppure dato il numero ma i messaggi arrivano comunque ve lo do in ogni caso sms e whatsapp per il dottor Mauro D'Ambrogio 3775 104 500 3775 104 500 questo è il numero per inviarci messaggi ne approfitto per parlarvi di lavoro e allora se state cercando lavoro o state già lavorando e volete cambiare lavoro allora affidatevi a valori spa È l'Agenzia per il Lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo di persona presso le filiali di Valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'Agenzia per il Lavoro Valori SPA. Non aspettate tempo. Valori SPA.it Il telefono 06 6227 9054. 6227 9054. Vi parlo anche di Car Room, l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e Provincia, che vi dà la possibilità di ammirare e provare tutta la gamma Volvo nelle versioni mild hybrid, plug-in hybrid e full electric. Con una vasta selezione di vetture usate garantite volvo select e di altri marchi e con un servizio autorizzato volvo e personale altamente qualificato pronto ad ogni tipo di intervento un reparto di ricambi originali volvo per meccanici e carrozzieri un centro revisioni per tutti i veicoli e cambio pneumatici allora Carroom vi aspetta in via Giovanni Capranesi 43 a Roma. Il telefono 06 87 15 07 06 87 15 07
0: 07 Carrum. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
17: o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
16: Visto il grande successo, prosegue fino a sabato 10 febbraio la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo Solo fino a sabato prossimo. 42 euro al grammo Monetti, senza commissioni con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813 4030. Golden Week di Universo Oro. Trasforma subito in denaro il tuo oro usato.
14: Sportello Legale Sanità: 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
7: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
14: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani, contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802, sportellolegalesanita.it
0: Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui, eccolo, con il dottor Mauro D'Ambrogio, il fisco sereno. Qualcuno dice fisco amico, mica tanto Mauro. Beh, vabbè,
20: l'abbiamo detto pure Se poco fa, insomma, poco anzi... Eh, sì, è un fisco che sta vicino alla, a chi svolge attività di impresa, cioè ai contribuenti. Sai un altro modo, però, paga, scusami, paga però devi sempre
1: pagare. Ma sai un modo, secondo me, in cui certo la rateizzazione, certo addirittura eh, la, la, la sospensione, l'abbattimento delle more de, certo. e tutto il resto. Ma un altro modo che, secondo me, sarebbe molto apprezzato dai contribuenti, anche da me, è la eh, rapidità, la facilità di pagare anche quello secondo me potrebbe essere un un modo per eh, essere vicino al contribuente per esempio alcune eh, bollette dell'agenzia delle entrate alcune cartelle Cartelle. si possono pagare con con il codice QR non tutte però no? no non tutte non tutte quello già sarebbe importante è vero che ti aggravano di spese mi sembra un... ma vabbè
20: allora diciamo che
1: racconta meglio quando
20: una persona deve pagare è facile pagare se, se, se sì, hai le disponibilità certo. no? però, quindi trovi il modo, quello
1: è, sì, vabbè, vabbè. è, la è però, il... però anche il... quello, secondo me, è un modo di front... una persona che deve affrontare il pagamento. È di 3, 4 F24 con tutte quelle cifre, quelle cose, ma diventa complicato, no?
20: Beh, da, allora diciamo che ci sono tanti sistemi, addirittura per esempio se, se gli studi professionali eh, redigono o inviano al contribuente, eh, contribu- al cliente degli F24 in un certo formato, eh, il cliente in maniera autonoma lo invia direttamente sul sul proprio conto corrente con il sistema e quindi parte immediatamente senza riscrivere nulla Eh, certamente eh, quelle, quelle somme non debbono quegli F24 non devono portare delle compensazioni perché le compensazioni vanno inviate sempre attraverso l'agenzia delle entrate che poi quell'F24 viene addebitato sul tuo conto corrente quindi diciamo che l'agevolazione c'è quindi gli studi sono tutti organizzati per questo servizio naturalmente a pagamento perché è gratis, non è possibile fare niente ma a pagamento? E certo Francesco, eh, beh, il tempo uomo si paga o donna, il tempo uomo o donna è normale paga, che bisogna vabbè. pagarlo e quindi fai l'invio degli F24, e, e, ma tu mica ti metti a combattere, capito? No, fai certo. una un'operazione rapida, e, e, e di solito Vabbè, gli F24 sono perfetti. È, un altro, è un'altra gabella, eh, benissimo, certo. 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 Però, d'altra parte, se ti avvali di un'organizzazione, questa ha è dei costi servizio, per poter, poter andare avanti.
1: Allora, insomma. guarda, molti messaggi, Mauro, devo scegliere. qua eh, Mi chiamo Stefano, sono un tassista. Di Roma potrei avere delucidazioni in merito al concordato preventivo biennale?
20: Ma allora diciamo che questo non è un concordato, è un... Allora, concordato Cos'è significa concordato? che ci, è un... mettiamo, d'accordo, d'accordo, ci sì. mettiamo d'accordo su quante tasse devo pagare la, eh, nei due anni, nei due anni eh, ah, successivi. Una successivi.
1: presunzione. E
20: eh, certo, metto... allora io de... se pago... ecco, ho pagato, che ne so, 10.000 euro di tasse nel 2023 l'agenzia delle entrate con certi algoritmi mi può dire noi ti diciamo che per il 2024 ci devi dare 11.000 euro per il 2025 20
1: puoi accettarlo o meno? puoi accettarlo o meno quindi non è se lo accetti? se lo accetti
20: non dovrai subire più accertamenti e tutto quello che tu vai a dichiarare a guadagnare in più non paghi non ci paghi lo dichiari ma non paghi l'imposto dichiari ma non paghi le imposte Naturalmente certo. se ti va meno bene e vabbè, eh, ci hai rimesso. Diciamo, se, se tu fai una proiezione su dieci anni ti possono andare bene sette anni, tre no e quindi c'è sempre guadagnato oppure ci cioè sei andato un, pari.
1: Anche quello essere imprenditore è anche, quel, però, imprenditore, delle proiezioni, anche questo. Insomma, delle
20: no? Mi auguro che poi in quei casi che non ci siano più gli ISA, no? quindi diciamo tanti altri eh, elementi, ma interverrà uh, l'intelligenza artificiale per de- decidere quante tasse dovremmo pagare. Nei primi tempi sicuramente chi, chi avrà uh, un, un, uh, un progetto di, di maggiori imposte basse sicuramente accetterà, poi si vedrà uh, nel futuro, anche perché... Uh, Sai, molti di noi fanno sempre i calcoli. Quanti, se io non accetto, quanti sono quelli che mi fanno gli accertamenti? Sì, Quindi sì. c'è sempre Però que- la io ristrutturazione voglio... degli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Voglio prima.
1: chiederti ancora su questo. Eh, è possibile che nel futuro questa formula del concordato fiscale diventi sempre più diffusa?
20: Ma secondo... Potrebbe
1: diventare un, il modo in cui l'Agenzia delle Entrate si relaziona con i suoi abituali interlocutori, contribuenti
20: Ma diciamo che sotto certi aspetti sarebbe, sarebbe utile perché ci sarebbe una libertà maggiore da, da parte di chi svolge un'attività di impresa senza avere questo, questo grosso problema, chissà che succede se arriva uh, il fisco e dico in senso generale fisco eh, che, cosa, che cosa accadrà, invece ecco ciò Uh, dei punti fermi, eh, sì, magari mi costi mille, uh, un, mille euro di più, però non dovrò subire più uh, accertamenti, più attenzioni particolari da parte di, di, di chi ci. Potrebbe essere insomma.
1: concordato fiscale la possibilità data al contribuente di, di dividere poi il pagamento come vuole, no? ma eh,
20: eh, vabbè, no, le scadenze quelle saranno sempre le... No, Francesco, vabbè, non è che ti pensiamo paghiamo ma... in dieci anni. No, in dieci anni, ma nel 2024 magari. devi pagare, pagherai nella scadenza di giugno vabbè. oppure nei mesi, nei mesi dell'anno, perché pare adesso che addirittura, eh, e questa è una cosa eh, che non condivido, no? tutti i mesi si possono pagare le imposte e tutti i mesi è complicato perché c'è un adempimento in più. Quindi anche se rimangono le scadenze che, che ci sono adesso quindi accorpate, no? potrebbe, potrebbe sicuramente andare bene. Ma già si comincia a pensare. L'acconto di novembre te lo puoi ratizzare successivamente. E quindi un, una perso- è vero che questa è una scelta. Rende no? Quindi più lo posso confusa fare anche la... lo posso accettare o non accettare, però naturalmente. Eppure per, per chi svolge attività di, di, di impresa di studio professionale no? magari gestire per conto del cliente tutte queste scadenze alla fine eh, è, è veramente complicato ed oneroso. Non trovo
1: d'accordo con te. Allora molte domande cerchiamo pure nelle risposte di essere rapidi. Peppe Giuseppe da Cagliari: dare due terzi del lavoro che fai a questo sistema è semplicemente folle, dottor D'Ambrogio. I due terzi sono troppi cioè due terzi di quello che riesce poi eh beh, a,
20: eh, a guadagnare due terzi, naturalmente cioè, l'abbiamo, sempre, l'abbiamo sempre detto però eh, se effettivamente eh, ci, ci potrà essere una, un, più, aumenti, più aumenti di, di introiti eh, potrebbero diminuire le imposte ci credo poco eh. però insomma potrebbe succedere
1: allora ancora altre domande, è vero l'evasione sta calando dottor D'Ambrogio ma semplicemente perché le attività commerciali e artigianali stanno chiudendo tutte nonostante evadano le tasse e quando tra pochi anni non ce ne saranno più l'evasione sarà debellata allora i servizi saranno pagati con le tasse degli amazon vari che non pagano in Italia. Beh, Lo okay. scenario è, è drammatico lo scenario dell'ascoltatore.
20: Beh, diciamo che le piccole attività commerciali e artigiane stanno soffrendo notevolmente. La, la pressione fiscale per questo, in questo versante non è diminuita e per coloro che, non sono, che debbono pagare i contributi, i contributi previdenziali stanno continuando ad aumentare. Quindi si è arrivato a un'aliquota di oltre il 35% e quindi credo che sia veramente... Nel momento che vai ad aprire una partita IVA è è veramente un un eroe chi chi riesce a a farlo e a pagare tutto quello che deve a fine anno.
1: Ancora, eh, ti leggo questa, eh, buongiorno, ho aderito alla rottamazione dottor D'Ambrogio, scrive Vincenzo, e sto pagando tutto. Allora perché se faccio un estratto conto debitorio compaiono ancora tutti i miei debiti? Ah, no, perché se, eh, se è stata fa- eh,
20: presentata la rottamazione, le cartelle inserite in rottamazione non, non ci sono più nel, nell'elenco, nell'estratto conto de- delle cartelle a ruolo.
1: Eh, non capisco eh, quindi perché compaiano ancora. Lo... Però.
20: Ci riprovi, ci, ci deve riprovare. È
1: possibile che sia solo un problema tecnico? No, in... mi auguro
20: che non siano altre cartelle non inserite, eh, perché deve vedere le cartelle notificate fino a giugno 2022 perché quelle facevano parte potevano essere inserite
1: nella nella rottamazione allora un altro ancora buongiorno scrive Marco abbiamo aderito come eredi alla rottamazione Quater tu ne hai pure parlato di questa eventualità di nostro padre deceduto nell'ottobre del 2020 nelle rate della cartella erano inserite delle piccole multe stradali Eh, Siamo andati all'ente impositore a Roma in via Ostiense per farle annullare visto che non sono imputabili agli eredi. Abbiamo presentato il certificato di morte di nostro padre per regolarizzare la procedura di sgravio. Ora cosa dobbiamo fare? Bisogna far rettificare la cartella con le scadenze aggiornate oppure è possibile non prendere in considerazione le scadenze delle multe annullate? È possibile fare tutto tra- online attraverso lo sportello del consumatore? Allora,
20: se quelle cartelle erano inserite nella rottamazione eh, e quindi ci sarà stata sicuramente una riduzione. Se eh, non sono inserite in eh, rottamazione eh, sono cartelle normali, ma quella è norm- diciamo, la quando c'è una successione le sanzioni non sono eh, trasferibili, quindi eh, gli eredi debbono pagare le imposte e non le sanzioni perché le sanzioni equivale a un, a un reato penale, no? e quindi vengono, naturalmente, non, non è trasferibile poi se hanno fatto, è stata presentata la rottamazione No, per, eh, per gli, come eredi no?
1: e soltanto
20: grosso modo era uguale no? quindi c'erano delle cartelle che potevano essere annullate cioè, vabbè comunque ognuno poi ha fatto la, hanno fatto bene a, parte a, la che a chiudere l'operazione loro, sì. però eh, se c'è qualcosa da dover rettificare che ancora è iscritto eh, al ruolo quello le, diciamo, l'istanza va fatta all'ente che ha emesso eh, il ruolo perché se vai eh, all'agenzia delle entrate e riscossioni loro non possono fare nulla quindi il giro è sempre chi ha chiesto di incassare le somme che dice a chi le va ad incassare, eh certo, incassare di farlo
1: le. o di non farlo certo. aggiungo credo Mauro tu ne sai naturalmente molto più di me ma ritengo che con queste nuove possibilità con lo speed sia possibile anche inserirsi e avere anche una chat diretta no? con... Beh, vabbè, eh, diciamo sito, poi dopo, i, i, method, penso, eh, i che ma si con,
20: con l'ente impositore. Certo. Impositore,
1: no, certo, parlo certo. dell'ente impositore, come hai detto tu giustamente. Giancarlo dice, ma questo secondo lei, D'Ambrogio, è il fisco giusto, quello del concordato? Non è come pagare il pizzo per poter lavorare tranquillamente?
20: Vabbè, ditelo come vi pare. Però la tranquillità in certi momenti non ha prezzo, no? quindi, cioè, la tranquillità vi rende uomini liberi. mille euro magari li puoi spendere, non so, per qualsiasi cosa futile. Io dico ma quello da lo investi quello... nella, tua, sei, nella sei. tua tranquillità. Quindi è una scelta, insomma, ecco. Però... Oppure
1: la penso co- come te e ritengo invece che sia uh, utile naturalmente a patto che non ti venga chiesto. Eh, non ti vengono chieste somme che non sono rispondenti alla realtà e eh, non accetti eh, se ti viene chiesto molto di più di quello che tu pensi di, di, di poter guadagnare è chiaro che eh, non puoi e non devi accettare, questo mi pare Beh, chiaro
20: vabbè, diciamo che li, i, dei se limiti... la richiesta
1: è ragionevole eh, eh, sarà, ah, certo. può, può essere un incentivo anche a, a lavorare meglio e di più no? a no? produrre di più, ad avere maggiori risorse però, certo, sono punti di vista certamente un elemento su questo non c'è dubbio un elemento che turba, che può anche incidere sul buon lavoro di un'impresa ad un imprenditore è l'ansia del eh, del peso del fisco quindi avere una certezza che tu sai che hai quella somma che devi raggiungere secondo me può essere eh, un vantaggio ma insomma sono però lo ripeto punti di vista ancora altre domande Eh, buongiorno ovviamente d'ambrogio si spreme il contribuente per finanziare direttamente i mercati usur- usurai. Mi risulta che dobbiamo versare 90 miliardi solo di interessi, una strada folle che lo Stato continua a percorrere in modo sciagurato e criminale. Ci sono altri modi per finanziarsi, ma non vogliono essere presi in considerazione.
20: Ma eh, Allora, tutti, tutti possiamo criticare tutto. Eh, il, il sistema eh, mondo è questo, cioè eh, servono delle risorse, eh, si... Sì. Eh, richiedono sul mercato se non ci sono le imposte e quindi come, come facciamo? Facciamo male però è pur vero che dobbiamo partecipare a quelle che sono le spese del, dell'erario lo, eh, lo dobbiamo fare e se ci sono degli interessi da dover pagare è perché magari qualcuno di noi non ha fatto bene il nostro dovere dei contribuenti No, vabbè, adesso l'ho, l'ho buttata lì così però, eh, però c'è cioè, lo Stato paga eh, gli interessi eh, io che ho investito e comprato i bot ho guadagnato quindi rimetto in in circolazione eh, delle delle soluzioni allora si potrebbe pure dire perché devo indebitarmi in quella maniera o perché devo aiutare quell'impresa che devo mettere i dipendenti in cassa integrazione cioè i sistemi in certi momenti prima sono eh, imprenditoriali al massimo e poi nel momento delle necessità statalisti al massimo e, cioè, e, e la via di mezzo potrebbe essere sicuramente, sicuramente la migliore. A noi c- c- diciamo al sistema eh, Stato costano anche queste eh, difficoltà imprenditoriali. Si che stai
1: dicendo in questo momento quello che dice anche Mario Tozzi eh, riguardo all'imprenditore. Eh, ma
20: io imprenditore deve essere l'imprenditore puro. Tu non puoi avere eh, quando guadagni ti metti in tasca i soldi, quando perdi paga quell'altro. Non è possibile. E ci sono grossissime imprese no? che magari si sono comportate in questa maniera. E qui eh, c'è da mettere, come si dice, da dire allora, io piccolo imprenditore, ma chi mi dà niente? Non mi dà niente a nessuno, cioè a tutti i nostri ascoltatori, eh, cioè, al tassista, sì, che gran ci ha parte chiamato, dei cioè, nostri
1: certo.
20: debbono andare la mattina a lavorare o alzano la serranda o aprono la, la, la porta dell'auto o della, della, della macchina o del camion e, e partono, no? E nessuno ti dà assolutamente nulla, anzi dobbiamo noi partecipare. Allora tu. Che non riesci a fare allora io che non riesco a fare dei prodotti o vendere dei prodotti eh, competitivi e nessuno me li compra, però per mantenere i miei 20 dipendenti eh, devo chiedere aiuto a te, no? <ride> tu mi dai un aiuto e eh, capito? Alla fine ti, ti stanchi, no? Ma fai le cose fatte meglio, fai, vendi dei prodotti eh, che funzionano, ma pure a prezzi giusti perché oggi nessuno produce più per fare magazzino si produce su prima, si, prima mi richiedi poi ti produco e fra sei mesi ti vendo il prodotto ma io Beh, fra se sei, mesi, sono orari, fra sei, fra sei mesi fra sei sì. mesi quel prodotto non lo voglio neanche più quindi e quindi io non compro se non trovo il prodotto, il prodotto sul mercato quindi diciamo che eh, mh, abbiamo delle, dei ritorni eh, con il, al passato Eh, però dobbiamo essere proiettati
1: nel futuro e dobbiamo decidere o siamo nel futuro o nel passato allora eh, buongiorno scrive Lorenzo mi permetto dottor D'Ambrogio di battere le mani al governo Meloni per per riaver istituito il concordato fiscale, un'idea che fu realizzata nel primo governo Berlusconi, ma che il successivo governo comunista Prodi, scrive l'ascoltatore, soppresse, ritengo questa disposizione, un ottimo mezzo utile a tutti gli imprenditori. Ma eh, se, se, se è uno strumento
20: che dà tranquillità è, ut- è utile, infatti abbiamo, ne abbiamo
1: sì, in quel modo. Un altro ancora, buongiorno, sono Alessandro, vorrei sapere se ho capito bene quello che ha detto il dottor D'Ambrogio. Relativamente al concordato preventivo biennale, egli sostiene che l'importo delle tasse che l'Agenzia delle Entrate ci dirà di pagare sarà dedotto da quello che uno ha dichiarato nel 2023, è corretto?
20: No, non ho detto questo, cioè no. se per l'anno 2024 l'agenzia delle entrate mi dice che devi pagare 11.000 euro anziché i 10 che hai pagato nel 2023, no? io poi se guadagno di più di quegli 11.000 euro di tasse, adesso io ho detto tasse, Fatto un, esempio, un, un, un volume esempio. d'affari superiore, un reddito maggiore, pago comunque gli, 11, gli 11.000 euro e
1: quindi se guadagno di più
20: ho dei vantaggi, ecco. Questo allora,
1: eh, qua ci sono tante domande, Mauro, te ne voglio fare una anche, vediamo un secondo che parli di Ma siete cattivi, oggi siete cattivi. No, no. forza agli agricoltori, dice Mauro D'Ambrogio, è vero o meno che sono molto agevolati gli agricoltori?
20: Ma eh, diciamo, diciamo che... C'è non... qualche domanda degli no, agricoltori che lo faccio. Io ho visto per quanto riguarda anche le domande che debbono fare per ottenere i contributi, sono veramente... Diciamo complicatissime, con difficoltà. Vabbè, ma le fate a... voi però? No, io no, noi no, perché... ah, cioè, io no almeno perché, insomma, no, no, no. perché ci sono eh, le, le associazioni eh, specializzate, eccetera, ma è veramente. Quindi è veramente... non è facile avere. No, quelle... non è facile, ma poi certo, ma tu stai eh, come, come abbiamo detto prima, stai a lavorare la terra, no? quantomeno cerchi di produrre e lì e l'incertezza è, è totale sempre, no? perché se riesci a mettere il pieno in stalla sei tranquillo, ma se non ce la fai eh, sarà sicuramente complicato il tuo vicino non è che ti vende tanto facilmente il suo prodotto no? perché è suo e quindi eh, aiuterebbe te però comunque a prescindere da questo le, le organizzazioni, il, so, è, è, è bello perché tanti giovani stanno ritornando in, quella, in quell'ambito uh, imprenditoriale. Però sì, è, devono,
1: beh, vedere, bello, un, devono vedere, vedere un futuro. Un'ultima cosa, Mauro, uh, ti ripeto, molti sono agricoltori che, che ci scrivono riguardo al carburante. E il carburante deve costare di meno.
20: Ma eh, almeno da quello che so io già, già succede. Hanno, ci, hanno, eh, ci sono delle agevolazioni per quanto riguarda. Qualcuno dice però questa... devono
1: stare attenti perché eh, quel carburante... Ti pagano diverso. meno? Eh no, devono, devono utilizzarlo solo per lavoro, non possono poi metterlo sì, capito, alla propria se... automobile. Ma se
20: lo metti nel, nella macchina non è che hai fatto un, un, un reato. No, che... no comunque è un, è un problema. Ma eh, da quello che mi ricordo, addirittura hanno, hanno un colore diverso, i due ah sì? <ride> sì, hanno i colori, dei colori Pazza. diversi. Però vabbè, eh, le agevolazioni, eh, se, se ci possono essere, ebbene, ma se ci fosse un mercato ancora più libero, quello agricolo, probabilmente tutte queste... Problematiche non, non ci dovrebbero non essere però perché emerse, comprare, comprare i prodotti Ma ecco c'è cioè l'anno di scarica per esempio, studiamo, delle, delle, delle olive sì. e quindi l'olio non è, non è stato prodotto ma lì cioè, ci sono dei danni eh, non indifferenti ma naturalmente non ti dicono darmi l'aiuto la differenza per guadagnare fatemi lavorare perché se devo coltivare tutto posso coltivare tutta la mia estensione eh, aziendale è un conto se invece devo utilizzarmi mezzo quest'anno mezzo l'anno prossimo eccetera metà l'anno prossimo quindi naturalmente delle delle difficoltà ci sono poi gli allevatori Eh, veramente vivono dei momenti difficilissimi nel nel gestire Eh gli animali
1: visto che conosci anche questo settore la prossima settimana eh, ti leggeremo più messaggi di agricoltori e anche di coltivatori vabbè ti farò delle domande su certi
20: attrezzi no no io non ne so nulla (ride) grazie Mauro buona
1: settimana al dottor Mauro D'Ambrogio a mercoledì prossimo attenzione perché parliamo proprio di un prodotto della terra l'olio l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Doppa proprio la zona del nostro dottor D'Ambrogio eccellenza agroalimentare del Lazio un prodotto, un olio garantito e certificato dal consorzio Sabina Dop che è possibile acquistare sul sito radioradioshop.it anche inviando un messaggio sms o whatsapp al 348 59 52 22 e riceverlo direttamente a casa. radioradioshop.it eccellenze gastronomiche eccole le promozioni confezione da 6 bottiglie da 750 ml a 69 euro. Confezione da due lattine da 3 litri cada una. A 75 euro. Confezione da 5 lattine da 3 litri cada una. A 189 euro. Olio nuovo extra vergine di oliva. Sabina Dop. È l'oro della Sabina. Attenti anche a questa promozione. Sempre su radio, radioshop.it. Su radio, radioshop.it. c'è. La T-Shirt Fit Therapy, una grande promozione che a grande richiesta viene riproposta ai nostri ascoltatori al costo di 59 euro anziché 79 euro. La T-Shirt Fit Therapy è contro i dolori muscolari e articolari cronici, le artriti, le artrosi, le cervicalgie e le lombalgie. Una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale sale. È realizzata con un tessuto termico, traspirante e ipoallergenico ed è raccomandata per tutte le occasioni, per lavoro, per sport, per il tempo libero, per il riposo notturno. Non ha farmaci, non contiene farmaci, non ha controindicazioni. Il materiale è di altissima qualità al 100% made in Italy. L'efficacia è garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice. Potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza allora riassumo t-shirt fit therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro la trovate su radio nella sezione salute e benessere oppure mandando un messaggio sms e whatsapp al 348 59 52 22 lo ripeto 348 59 50 222
0: Chiama un giorno speciale allo 06 88
15: 33 033
16: naturalmente il tuo livello di benessere è bello sapere
12: che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
18: Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile. Purtroppo io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa
19: fuochi d'artificio adesso vado dritta ad ogni bivio va bene sono pazza che c'è che c'è io sono pazza io sono un
18: sono normale o forse
1: per te pazza partiamo con il salvalingua
0: il salvalingua neologismi anglicismi espressioni e termini curiosi con massimo persotti
1: e certo massimo buongiorno Ah,
21: buongiorno
1: caro Francesco,
21: buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, settimana eh, del Festival di Sanremo, eh, eh l'abbiamo naturalmente, ascoltato adesso. Naturalmente. Eh beh, c'è chi proprio non lo sopporta, eh, anche Francesco, sì, e chi invece sì, sì, non sì. si perde sì. un minuto eh, certo, di questa,
1: certo.
21: me lo consenti, Kermes? Sì,
1: sì, dai, te lo consento. A proposito, lo
21: sai che il termine Kermesse deriva dal farmingo Kermisse? dove Ker sta per chiesa è missa e Miss per messa, era quindi una festa della chiesa nei Paesi Bassi, poi da significato ecclesiastico la parola ha un po' ampliato il suo senso, la parola Missa è diventata sinonimo di festa ed ecco che Kermesse è il nome usato nelle fiandre per le feste popolari, soprattutto in occasione di cerimonie religiose, da noi ormai la parola è usata come sinonimo di sagra, fiera, ma anche per manifestazione pubblica di grande importanza, ecco perché usiamo l'espressione Chermesse Sanremese, Francesco perdonami la digressione, Sanremo vuol dire canzoni e un'attenzione, da molti anni ormai il professore Lorenzo Coveri la pone sui testi dei brani in concorso, Coveri già professore di linguistica italiana all'Università di Genova, accademico della Crusca, anche per questa edizione del festival ha sottoposto a attento esame le canzoni, proponendo schede e pagelle che sono state pubblicate sui social della Crusca e oggi è qui con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
21: Professore, ma come è cambiato nel corso degli anni, lei che lo segue ormai eh, da tanti anni, da grande esperto, qual è? Come è cambiato il ruolo delle parole nelle canzoni di Sanremo, Domanda è un po' no, ampia, è non abbiamo molti minuti, però so cambiato, e contiamo sulla sua è sintesi.
22: Cambiato. Il ruolo è cambiato e naturalmente il quinquennio di Amadeus ha dato uh, una, una svolta uh, ulteriore in questa direzione, diciamo che rispetto alla grammatica del passato no? che era piuttosto inamidata, dico la grammatica della canzone che aveva certo. proprio una sua logica, le rime, le inversioni sintattiche, il lessico aulico, ecco si è molto abbassato il tono, il livello eh, verso il parlato, cioè mm. mh, più che un modello noi oggi troviamo nei testi delle canzoni uno specchio di quello che è l'italiano, una parte almeno dell'italiano contemporaneo e soprattutto dell'italiano appunto colloquiale, informale, familiare.
21: Quindi non è esagerato affermare che nell'ascoltare nel leggere i testi sanremesi eh, c'è anche una possibilità, un
22: modo per misurare che lingua fa
21: più in generale
22: nel nostro paese? Sì, eh, diciamo che bisogna sempre tener conto che comunque il linguaggio della canzone è, ha delle sue caratteristiche speciali, quindi non bisogna neppure esagerare nel sovrapporre eh, lo sviluppo della lingua italiana a quello della canzone. Però è indubbio che abbiamo come degli elementi, dei sintomi no? che, ci, che ci aiutano e ci spiegano in che direzione stiamo andando. Ecco, ci potrei fare anche qualche esempio eventualmente. Eh, adesso lo facciamo, diciamo, eh, professore, adesso lo facciamo,
9: assolutamente.
22: questo Non è tutto, ma è, è un sintomo è uno di dove sta andando la lingua italiana, indubbiamente, come del resto si dice sempre che Sanremo è uno specchio del paese, Insomma, certo. forse non è vero al 100%, però qualcosa di vero c'è e questo vale anche per la lingua.
21: So che lei in questi giorni è stato...
22: Particolarmente
21: impegnato nello studio di questi testi, ci siamo sentiti e scritti nei giorni scorsi a questo proposito, quindi so che li ha esaminati con grande dettaglio. Ci sono particolari novità linguistiche che lei ha riscontrato in, nelle canzoni di Sanremo di quest'anno? Beh,
22: se vogliamo parlare per esempio del lessico, ecco, diciamo che eh, molte forme sono come eh, si diceva colloquiali eh, eh, che però eh, si mescolano anche a tratti diciamo così poetici, eh, parapoetici forse in qualche modo a volte addirittura mescolati nello stesso, nello stesso testo per esempio nel testo di Angelina Mango troviamo delle immagini che credo poi è stata diciamo, molto apprezzata e figura già tra i possibili vincitori ebbene si mescolano forme e figure di tipo poetico, letterario, con altre più basse. Per esempio, a un certo punto lei dice: Bimbe incasinate: sto una Pasqua. Eh, poi dice, usa Campare, poi usa Amemi, Leonasco Amemi, mm. che si può usare nel parlato, ma forse direi no nello scritto, però immagini come questa pagina: pigra che è un'immagine della personificazione, la pagina che assume dei contorni umani, la vita è preziosa, io la indosso a testa alta, insomma eh, io, come ho scritto nella mia scheda ci muoviamo tra il sublime e il kitsch, ecco, diciamo così, però eh, qualche tendenza la vediamo, per quello che riguarda il l'essico eh, un testo che colpisce, a proposito degli anglismi di cui si parlava anche prima, è quello di Mahmoud, no? Mahmoud Beh. fa riferimento alla periferia, fa riferimento ad un certo ambiente, anche dalla tossicodipendenza, parla di un pusher con questa tuta gold e eh, ci infila una serie di anglismi che mh, sicuramente diciamo, è la più ricca fra tutti i testi, parte anglismi di routine, io per in- anglismi di routine intendo quelli già entrati poi nell'uso, c'è Baby, c'è Night, Moonlight, eccetera e altre che invece fanno parte del gergo di un certo ambiente, come per esempio Peach, che fa parte del, del gergo rap, ecco. Eh, quindi... Dobbiamo poi andare a vedere testo per testo, certo, certo. per provare questi Ma sintomi, eh, che queste, ho questi ricordo,
21: elementi quindi. di novità per certi versi. Esatto, Però, esatto. Al di là delle novità, professore, c'è una parola che resta sempre in testa alle cosiddette occorrenze, no? le chiamate così voi tecnici eh sì. della lingua, cioè la, la frequenza, la ripetizione. Il, in questo caso nei testi serremesi, e guarda caso, questa parola è amore, passano anni e decenni, almeno questo resta immutato.
1: Bravo Max, giusto. Sì,
22: eh, anche, anche, quest'anno, anche quest'anno, come del resto in tutte le 74 edizioni del festival, amore occupa insomma, un posto, un ruolo, Beh, quest'anno c'è una, una novità che dirò subito, Eh, qualcuno, eh, intanto io ho notato che Amore si trova in 13 canzoni su 30, eh. in generale eh, l'Amore in tutte le edizioni del festival si trova nel 49,17% delle canzoni, quindi come si vede siamo circa la metà, però quest'anno se invece anziché contare le canzoni, contiamo il numero di volte in cui la parola è citata nelle canzoni cioè appunto le occorrenze Mm. troviamo che su 30 volte c'è una parola che invece è citata eh, e occorre 33 volte questa parola è boom però bisogna dire subito che il risultato è falsato dal fatto che nella canzone di Rose Villain (ride) boom, onomatopea, viene ripetuto eh, ripetuto ripetuto per 33 volte, quindi per tre punti super amore, ma come si capisce è Vabbè, una, non, diciamo non una vale cosa del tutto temporanea del tutto eh, temporanea. Quindi possiamo, possiamo non senz'altro bene. dire che certo. amore è comu- comunque la parola più diffusa a seguire vita, mondo, cuore. Ecco qui è il lessico canzonettistico che eh, <ride> vanta certo. i suoi i propri diritti
21: certo professore allora diamo le pagelle lei le ha già date molti addetti ai lavori appassionati le avranno già intercettate sui social sui eh, siti online che naturalmente hanno eh, rilanciato eh, le notizie la notizia allora, le canzoni che sotto il profilo dell'analisi dei testi lei metterebbe nel podio ideale di Saremo? Cominciamo a fare un po' di classifica, ne è uscita una al termine della, della serata di ieri sì, sera, noi ne diamo già una. Sì, un'altra. io ho visto, ho
22: visto la, la classifica eh, in base ai voti della, della stampa e devo dire che è abbastanza credibile perché troviamo l'eterna Loredana per te con un. Aspetti professore, lei però mi deve andare. Sulla, professore, lei e mi deve andare sul divertente. suo podio. Sul suo podio, al terzo allora, posto. Sul mio professore. podio io continuo a mettere eh, Angelina Mango. Al e terzo posto. Che è, risulta poi seconda nella graduatoria che è uscita ieri sera. Poi mi piacciono molto i Negramaro. Però qui eh, devo dire che effettivamente una cosa è il giudizio sui testi e l'altro, per il resto dico una cosa ovvia, è quello che viene fuori quando il testo viene rivestito da note. Per esempio sì. mi ha colpito un po', in forse eh, il testo era molto bello, eh, tra l'altro con una citazione, si dice, intertestuale di un battisti citato proprio per nome, anzi per cognome. Eh, però poi l'orchestrazione secondo me un po è stata un po' in fatica e quindi forse avrei dato un punticino in meno rispetto a quello che avevo dato nella mia pagella eh, e così via. Quindi è chiaro che è come fare eh, un'analisi del, dello scritto e poi dell'orale che certo. naturalmente si possono fare le Bene, professore e... ma il suo primo posto io voglio sapere gli ascoltatori,
21: le ascoltatrici sono volete, in fervente mi devo, attesa mi devo proprio del scoprire, suo primo posto, posto. Allora.
22: assolutamente sì professore mi devo scoprire allora sì. io ho dato i voti con tutto il rispetto ovviamente per chi ha lavorato eh, perché ci mancherebbe sì, sì. Eh, poi naturalmente sarà il pubblico saranno le vendite saranno le giurie a dire alla loro metterei sul podio Angelina terzo, Mango, prima in gramaro con 9, però subito dopo a seguire vedo Teodato che ha fatto una performance molto bella, molto pulita, veramente da cantautore, sì. quale è? Mi è piaciuto D'Argen d'Amico anche per l'impegno, è una delle pochissime canzoni che mi fa riferimento alle guerre, alla situazione, eh? mi è piaciuto Gali molto mi è piaciuto piaciuto molto Gazzelli a me piace tanto e aggiungo che una nota per il giovane rapper napoletano Geolier che è stato molto Eh? attaccato Eh? sui social per il suo napoletano ma quello è il napoletano contemporaneo dei giovani mescolato con l'italiano quindi va benissimo chi dice che Salvatore Di Giacomo si sarebbe rivoltato nella tomba, ma non dice, non aggiunge che Salvatore Di Giacomo, diciamo, stiamo parlando di cent'anni fa, quindi anche il dialetto come la lingua sua funzione, del resto si certo. muove, perciò non ha senso fare dei discorsi di purismo dialettale, a me è piaciuto molto anche Geolier che vedrà che i giovani eh, premieranno.
21: Professore, si fermi su Geolier, tra l'altro mi sarebbe piaciuto anche chiederle, perché metà delle canzoni in gara, se non sbaglio, sono sono rap o sono in gara eh, non le sì, canzoni sì. ma i cantanti in gara sono rapper o trapper quindi che è un fenomeno che naturalmente coinvolge soprattutto un pubblico molto più giovane quindi sarebbe interessante sarebbe stato interessante ma il tempo come si dice è tiranno sì, abbiamo è tirano, capito sì. eh, percepito perché lei professore ha un po' evitato questo podio però abbiamo capito perché lei mette un po' al primo posto Angelina Mango in Negramare. So che la regia ha già preparato qualcosa, quindi sulle note che stanno per entrare sottofondo, professore, noi la ringraziamo tantissimo come sempre, speriamo di risentirci anche presto, prima del prossimo Festival di Sremo, perché è sempre un piacere averla con noi. Grazie ancora professor grazie. Lorenzo Poveri.
1: Grazie professore, grazie Max, viva Sanremo a stasera. Grazie a voi, e viva Sanremo, e viva Sanremo. E tra poco Radio Radio, lo sport
19: i giorni usati vivo senza soffrire non c'è croce più grande non ci resta che ridere in queste notti bruciate una corona di spine sarà il per la mia festa
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic